0: Audio Now
1: Willst du noch was zum Intro sagen?
2: Nee, ich bin, also ich sage dazu gar nichts mehr. Erstmal hast du ja angekündigt, dass jede Folge was Neues kommt. Jetzt müssen wir uns immer diesen Schrott anhören. Jede Folge?
1: Ja, und zwar, ich habe da über die ganze Sache noch mit einem Neurowissenschaftler gesprochen. Und äh, das Problem ist einfach, wie Gewohnheit auf unser Gehirn wirkt. Dazu gibt es äh, eine sehr interessante Studie von Professor Deppe von der Uni Münster. Und zwar hat der Probanden ihre Lieblingsbiermarke im MRT präsentiert. Und man konnte sehen, wie das, was man so als äh, das Belohnungssystem bezeichnet, wie das komplett angesprungen ist. Also durch die reine Vorfreude auf das bekannte Lieblingsbier. Und dann haben die Forscher das verglichen mit der Marke, die die Probanden selber schon so als das Zweitliebste angegeben hatten. Und da kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass der Effekt so graduell abnimmt. Das heißt, dass das Belohnungssystem immer noch aktiv ist, vielleicht ein bisschen weniger. Aber Überraschung, das Gegenteil war der Fall. Das, äh, zwei, die zweitliebste Biersorte hatte gar nichts mehr mit Belohnung, sondern äh, ganz andere Hirnareale waren offenbar aktiv, die so eher
2: mit Gefühlen von Bestrafung assoziiert sind. Ach so, das heißt, du wolltest quasi diese wissenschaftliche Studie in die Praxis umsetzen. Ja. Du bestrafst uns mit deiner Musik. Nee. Aber dafür wollten wir keine Studie gebraucht. Das liegt <lacht> einfach nur daran, dass der dog song wunderschön ist und du irgendein Geklimper von Toni Maroni rausgeholt hast. Nein, nein, hast. das ist
1: jetzt nur so, dass ich das jetzt im Nachhinein, äh, nachhinein erkannt habe. Also auf meine Problemstellung heißt das eigentlich, <lacht> dadurch, dass jetzt schon so viele Folgen liefen, hat sich eben eine Gewohnheit entwickelt, die auch noch mit sehr positiven <lacht> Gefühlen verknüpft ist, was ja an sich übrigens sehr erfreulich ist. Das heißt aber, durch diese Gewohnheit und dieses positive Gefühl ist die Bindung an das Lied schon sehr stark. So. Und so eine Gewohnheit, wieder loszuwerden, dauert hundertmal länger, als sie zu erlernen. Das ist auch klar. Aber noch eine Sache aus dieser Studie ist interessant für unseren Fall. Die Leute sollten ihre Lieblingsbiersorte in einer Blindverkostung auch wiedererkennen am Geschmack. Und was meinst du, wie viele Leute
2: haben das geschafft? 50 Prozent.
1: Keiner. Keiner? Wirklich
2: niemand. Ja, aber dann sind das nicht Alkoholiker alter Schule. Das, heißt das würde ich bei meiner Crew, da haben wir sie nämlich so einen Test mal gemacht, ähm, also bei meiner Turkrude. die ja. haben ja auch alle ihre Lieblingsbiersorte. Ähm, also ich, ich kann wirklich einen Kölsch nicht von einem Guinness unterscheiden. Ja, also das, noch nicht das mal, können das die auch
1: hinstellt. nicht. Es ist schon mehrfach getestet worden. Ja,
2: pass auf. Aber interessant ist, dass da äh, sozusagen der Chefbiertrinker, der Alex, die These aufstellte, dass es beim ersten und zweiten Bier noch funktioniert, aber ab Bier 3 einfach nicht mehr möglich mhm. ist. Und bei denen war es auch tatsächlich so, dass die, die ersten zwei Versuche noch trafen. Aber ab einem gewissen Pegel, also so nach dem zweiten Bier hat selbst der Michi Schweiger, der also sich auch als kompetent outete vorab, ja. der konnte dann wirklich ein Guinness von einem Weizenbier nicht mehr unterscheiden. Ja. Das ist natürlich absurd. Es
1: ist absurd. Ich würde mir auch gerne das Studiendesign noch mal genauer angucken, weil ich auch an diese ersten Erfolge nicht richtig glauben kann. Es war doch, es
2: war... Äh das zeigt
1: einfach, dass es geht nicht wirklich um den Geschmack. Und das ist eben auch meine Theorie. So viele Leute finden die Musik gar nicht so gut. Viel wichtiger sind diese Aspekte wie Gewohnheit und Konditionierung. Also die Verbindung zu dir, das positive Gefühl, dass die Leute... Mit dem Podcast mein verbinden. Gott, die Menschen haben einfach Musikgeschmack. Und wenn dann eben irgendeine andere Musik kommt, wirkt das äh, im Gehirn eben wie eine Bestrafung. Und jetzt kommt ja noch ein Faktor dazu. Ich darf ja nur diese GEMA-freie Musik äh, benutzen. Und das ist ungefähr so, als würde man einem noch ein Bein und einen Arm hinten auf dem Rücken
2: <lacht> zusammenbinden. Beim 100-Meter-Lauf, olympische Spiele. Ja. Aber die Versuchsanordnung, die wir damals hatten, war übrigens nach einer Show in Hamburg in der barclaycard arena hatten wir Show und danach sind wir nach St. Pauli gelatscht. Was also ich glaube, so ganz <lacht> repräsentativ war die, ja. war die Nummer nicht. Gibt es die Unterlagen denn noch? Ja, ich denke, aber, aber zumindest gibt es Filmdokumente.
1: es <lacht> <lacht> ist am Ende dann so wie bei Armin Laschet. Gibt es die Unterlagen noch? Öh, Moment. <lacht> äh,
2: es Armin Laschet ist ja, also ohne jetzt hier äh, äh, politischer Aktivist zu sein, ne? ähm, ich muss ja wirklich, wenn ich Armin Laschet sehe, ne? da muss ich immer lachen, weil wenn ich eine Sitcom machen würde und ich würde den ersten Vorsitzenden eines Taubenzüchtervereines besetzen, <lacht> dann wäre für mich Armin Laschet. Wenn der so um die Ecke kommt. Ich meine, der wirkt ja immer so ein bisschen, ja, ich finde ihn ja so ein bisschen, der wirkt für mich ja immer begriffsstutzig. Ich finde ihn ja unheimlich langsam im mhm. Kopf. Aber ähm, das ist ja nur sehr oberflächlich betrachtet. Ich kenne ihn ja auch nur aus Interviewsituationen. Da finde ich den immer sehr träge. Ja. Aber wie der dann so sitzt und dann freut er sich immer so. Da habe ich auch so vor Augen, wie der dann eingeladen wird. So zum Taubenzüchterverein und dann kriegt er so einen Vanillepudding als Vorspeise <lacht> oder freut er sich so kindlich, während er den löffelt. Herrlich.
1: Stimmt. Aber es, um das abzuschließen, es hat sich ja noch jemand angeboten, der vielleicht zu so einer äh, Lösung beitragen könnte. Für Armin Laschet? Nee, jetzt äh, zu, <lacht> zu, zu meinem Problem. Die Stimme dieses Podcasts, <lacht> Ralf Schmitz, ja. seines
2: Zeichens auch Musiker. Nicht der, nicht der kleine Comedian, den meinen wir nicht. Nee. Ähm, wir meinen den lustigeren. Das ist nämlich unser Producer, der Ralf Schmitz. Ja und der? Guter Musiker, ähm, viele Jahre mit einer Soulband und äh, äh, unterwegs gewesen. Äh, sehr Jazzaffin, hat eine eigene, äh, macht eigene Interviewreihen mit Jazzmusikern. Und der hat sich äh, angeboten.
1: Ja und vielleicht finden wir dann eine Lösung.
2: Nee, wir haben ja schon eine Lösung. Hm. Soll ich sie dir nochmal vorspielen?
1: Am Ende des Podcasts äh, findet sich das Lied ja immer in voller Länge. Deswegen brauchst du es jetzt eigentlich gar nicht mehr vorspielen. Ach oh, komm. Wir warten das mal ab, was da kommt. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es tatsächlich noch äh, einen kleinsten gemeinsamen Nenner, was den Musikgeschmack betrifft. Pass auf,
2: ich mache einen kleinen Schlenker. Irgendwann will ich ja sowieso wieder beim Doc-Song. Ich halte jetzt die paar Folgen noch aus und dann haben wir den Doc-Song wieder. Ich mache einen kleinen Schlenker. Wir haben in einer der letzten Folgen einen ehemaligen Kumpel oder immer noch Kumpel, aber mit jemandem, mit dem ich in meiner Jugendzeit ja viel Zeit verbracht habe, mit Marco de Pace empfohlen, ja. der bei Instagram die Seite hat Marcos, also mit C geschrieben, so wie der Name Marco, Markus, Punkt, Little, Punkt, Italy. Und er ist Italiener, hat italienische Mama, italienische Papa und kocht dort ja, Familienrezepte. Ist, ist kein äh, gelernter Koch, aber jemand, der ein bisschen Händchen dafür hat. Sehr lustiger, netter Typ. Und ähm, der, der hat sich sehr über unsere Empfehlung gefreut. Ihr weil, wolltet
1: doch auch zusammen kochen,
2: oder? Total. Also erstmal hat er innerhalb von einer Stunde 1.000 neue Follower. Das ist für jemand, der vorher 3.000 hatte. Und jetzt bei knapp 5.000 steht natürlich toll. Ähm, aber... Dadurch, dass ich angekündigt habe, wir werden zusammen kochen, wird er bombardiert mit persönlichen Nachrichten, wo das Kochen stattfindet und ob man persönlich dahin kommen könnte. <lacht> ähm, also wir werden es bald machen. Bei markus.little.italy werde ich äh, seine Rezepte kaputt kochen.
1: Und wer seinem Kanal folgt, wird das dann auch nicht verpassen.
2: Auf jeden Fall. Okay, äh,
1: ganz kurzes Update zum Gartenteich. Die Öffentlichkeit hat ein Recht,
2: <lacht> das zu erfahren. Ob sich der dicke Hunde trainer auf den Fischreiher geworfen äh, erstens das, genau. Nein, hat er nicht. Ist der noch mal da gewesen? Also jedenfalls nicht sichtbar. du
1: könntest, da könnte ja auch sein, dass es eine Fischreiherin ist, die ab und zu auch noch mal zurück zum Nest muss. Ne? Umso wichtiger, die nicht in eine Hundebox zu stecken und irgendwo hin zu Zum
2: Nest, wir hatten eine Woche die Entenmama hier mit mhm. sieben Küken. Ah, cool. Die, irgendwie Jedes Jahr kommt hier eine Entenmama zum Brüten und wir haben ja einen sogenannten Skimmer da wird das Wasser nach unten eingesaugt und es führt dazu dass ähm, keine Blätter auf der Teichoberfläche schwimmen oh. also wenn so Blüten sind werden die so langsam dahin getrieben das ist ein mini das, ja. ist, das ist jetzt kein richtig starker Sog also ein
1: Küken wird davon also nicht...
2: aber bisher alle Küken die wir hier hatten klettern irgendwann in den Skimmer und dann sitzen die da wie so eine Gang, die im Whirlpool hockt <lacht> und lassen sich da so im Kreis ziehen. Das Ach echt? Ist ehrlich, das ja. ist ja süß. Die lieben das total.
1: Äh, was sagt dieses Tier dazu? Was ja, dort Emma schläft?
2: findet das so semi. In der Zeit lasse ich immer wenig dahin. Ähm, aber ich habe ein Experiment gemacht, ähm, so ein bisschen entgegen, also oder sagen wir mal so, die Familie hatte nicht so große Freude an dem Experiment. Aber ich habe einmal die Entenmama in die Mitte des Teiches gescheucht mit den Küken also scheuchen musst du die gar nicht, du gehst dahin, und schwimmt die schon sofort in die Mitte. Ja. Und dann habe ich Emma rausgelassen und Emma hat dann sofort eine Arschbaum in den Teich gemacht. Oh. Ich wollte gucken, wie die Küken und die Mama sich verhalten. Ja. Weil der Charme ist, dass ich Emma zu jeder Zeit abbrechen kann. Also wenn ich sage, hör auf damit, hört die auf. Aber, weißt du, was total interessant war? Ich hatte nämlich vorher gelesen, dass folgende Strategie passiert und ich wollte das live sehen. Und das ist wirklich ein Schauspiel wert. In der Sekunde, wo Emma rangerannt kam macht die Entenmama sich groß und flattert, ja. weil die weiß, dass das Reizreaktionsmuster der Jagd auf Bewegung funktioniert und alle Küken tauchen unter. Ach was. Das macht plopp, plopp, plop, plopp, plopp, da sind die weg. Da sind die einfach weg.
1: Und das haben die nicht, das üben die nicht vorher. Mal das machen die einfach
2: instinktiv. An einem Samstag. Das ist, das, ist, das ist wirklich so lustig. Also Mama blustert sich auf und dann macht es wirklich so. Ach Und was. alle Küken sind weg. Und du konntest auch richtig sehen, wie er mal da stand und gesagt, wo sind die, Digga? Und dann plöpften die aber an unterschiedlichsten Stellen im Teich wieder auf. Ja. Das fand ich auch interessant, dass die nicht als Gruppe zusammenbleiben, sondern die splitten sich dann. Ja, total. Das war, wirklich, das war wirklich ein sehr lustiges Bild. Okay,
1: spannend. Ja, es gibt aber noch eine andere Veränderung. Und zwar geht es hier um die Röhre.
2: Ja, Okay, ja. ich weiche Du einfach. hast ja seit Wochen gesagt, man müsste in die Fischröhre. Also für die, die es jetzt zum ersten Mal hören, ist es so eine Plexiglasröhre, die im Teich aufgestellt ist, die mit Wasser gefüllt ist. Und die adicsche Theorie ist, dass die Fische da reinschwimmen. Dann Die Röhre ist ja dann 80 cm höher als die Wasseroberfläche. Dann in, dem, in der Röhre nach oben schwimmen, weil sie die Aussicht genießen, was natürlich völliger Blödsinn ist. Aber <lacht> ich habe dann diese Röhre gekauft. Und äh, die Fische, ich will mal vorsichtig sagen, interessierten sich nicht für die Röhre. Und dann kam der banale Tipp, man solle da Futter reinstecken. So, jetzt habe ich das nach drei Wochen ausprobiert ja. und siehe da, die Fische sind reich. <lacht> nicht alle, aber drei von 14 waren schon drin.
1: Und es hatte auch den lustigen Effekt, dass jetzt auch die kleinen 7-Euro-Fische aussehen wie die 30-Euro-Fische, weil äh, nämlich so ein Vergrößerungseffekt äh, entsteht. Das ne? ist ja
2: das wirklich Lustige, dass die kleinen kleinen Biester sehen aus wie richtig teure Kois.
1: Ja, ich frage mich, wie die Fische dich sehen, wenn sie durch diese Röhre gucken.
2: Wahrscheinlich winzig, die lachen sich wahrscheinlich kaputt.
1: Ja. Okay, gut. Hörst
2: du den Kühlschrank auch?
1: Ich höre den Kühlschrank. Also ähm, genau, die Trainingsstunde, äh, das sind 14 Fische. Ich hatte ja eine Anfahrt von 17 Kilometern.
2: Macht 170 Euro Anfahrt. Ja. Plus Und 79 Euro pro Fisch, denke ich jetzt. Genau. Mal so. ja. Hat sich gelohnt. Ach, der Reiher war so preiswert. Apropos aufessen, weil der Reiher frisst ja auf. Wir haben ja, ähm, ich habe in einer der Folgen ja gesagt, dass ich so hasse, wenn ich irgendwo hinkomme. Und da hängen so Kalendersprüche ja. an der Wand. Ähm, da wurde ich auch ein bisschen bepöbelt, muss man dazu sagen. Das ist
1: wahr, ich habe das mitbekommen. Du wurdest bepöbelt, kann man nicht anders sagen.
2: Ja, aber ich möchte das mal kurz relativieren. Denn bei mir hängen auch solche Sprüche. Das stimmt. An solchen tollen äh, Vintage-Tafeln. Mhm. A home without a dog is just a house. Aber ich meinte nicht diese schönen Vintage-Tafeln, das finde ich nämlich wirklich schön, ja. sondern ich meinte diese, diese Dinger, die man so auf die Tapete klebt. Ich habe es bei Chibo immer, diese Schriftbilder. Und wenn dann da irgendwie Carpe Diem steht, möchte ich echt auf die Tapete kotzen. Aber ähm, wir kamen darüber den Schwenk zu Diddelmaus. Und ja. ich sagte, ja, und solche Mädels, die haben alle die Diddelmaus zu Hause. Und da haben wir eine sehr schöne Zuschrift bekommen äh, bei Instagram. Da schrob mir Bettina, ich musste jetzt gerade sowas von lachen, höre soeben Podcast Nummer 13 und ihr habt euch ganz kurz über die Diddelmaus aufgeregt. Da kam mir die Geschichte mit meiner Tochter in den Sinn. Jemand hat mich gefragt, ob meine Tochter Diddle gerne hätte. Sie hätte da einiges zum Abgeben. Ich fragte meine Tochter, sag mal, magst du gern Diddle, meine Tochter? Ich weiß nicht, aber koch doch bitte lieber was anderes. <lacht> Und dann finde ich erstmal den Gedanken schön, dass alle Diddlemause jetzt in die Fritteuse kommen. Aber ich finde erstmal ein gutes Zeichen, dass ein keine Ahnung achtjähriges Kind heute nicht mehr weiß, wer diese Terroristenmaus ist. Ja,
1: es gibt Hoffnung. Für mich ist ja der Dog Song die Musik gewordene Diddlemaus tatsächlich. Nein. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mit den Diddlemäusen der Republik vielleicht auch noch eine vernünftige, dass es dafür eine vernünftige Verwendung gibt. Man könnte sie zum Beispiel als Dämmmaterial vielleicht einsetzen. Weißt du, was ich
2: persönlich glaube? Ähm, ich möchte ja, wahrscheinlich wird es ja irgendwann ein martin Ritter museum geben. Ja. So, oder sagen wir mal so, wie, wie Graceland von Elvis. Ja. Wird ja wahrscheinlich dieser Hof hier später mal eine Pilgerstätte. Also ich, ich gehe fest davon aus, eine Pilgerstätte sein. Oder
1: vielleicht dann eher so wie der Priggingshof mit Bauer Ewald oder so. Die, die, <lacht> du musst noch für jeden Scheiß 50 Cent irgendwo reinschmeißen, damit dann so ein Rollladen
2: hochgeht. Ja, aber hier wird es so sein, wenn du es betri betrittst, dann geht so eine Lichtschranke los. Dann kommt erstmal der Docksong. Und dann die Leute schon so glücklich sein. Ach, das ist ein schöner Gedanke. Also ich glaube, dass der Dog uns alle überleben wird.
1: Ja. ja. Wir hatten ja auch eine Aufforderung äh, mal äh, rausgeschickt, uns von den lustigen, aber auch von den besonders aufregenden und schrecklichen Dingen zu berichten, die man so mit Hunden mhm. erleben kann. Da ging es viel so um Sachen, über die wir teilweise auch schon gesprochen haben. Also der Hund frisst irgendwas und es geht ihm plötzlich ganz furchtbar schlecht und man mhm. weiß nicht, was es ist. Äh, darüber haben wir ja in einer der letzten Folgen schon recht ausführlich gesprochen. Immer wieder ist aber auch so zu lesen davon, der Hund ist plötzlich weg.
2: Ja, das ist ja tatsächlich etwas, ähm, das ist das absolute Worst-Case-Szenario. Und ich muss gestehen, dass ich früher immer gedacht habe, aber wie soll das denn bei meinen Hunden passieren? Ja. Die sind halbwegs erzogen, die sind nicht besonders panisch, die sind nicht irgendwie, keine Ahnung was. Ähm, ich, also ich konnte immer nachempfinden, wie schrecklich das sein muss. Aber ich konnte natürlich überhaupt nicht nachempfinden, wie mir das passieren könnte. Mhm. Ja, und dann kam es natürlich zu der Situation. Mina, meine erste Hündin, Golden Retriever, 16,5 geworden, wurde dann in den letzten beiden Lebensjahren so richtig tüttelig. Also ich würde die als dement bezeichnen im Nachhinein. Da gab es natürlich wunderschöne Momente. Und der schönste Moment, den ich, glaube ich, im in, in, in ganzen, ganzen Zusammenleben mit der hatte, war die Nummer mit dem Meisenknödel. Die habe ich ja früher als Zugabe beim Programm erzählt, weil die wirklich so herrlich ist. Sie lag in der Küche und musste pinkeln. Da war die so 14. Und raffte sich auf, okay, ich gehe mal pinkeln, geht in den Garten und auf dem Weg zur Wiese kam sie bei uns an so einem kleinen Bäumchen vorbei, direkt an der Terrasse und da hing ein Meisenknödel. Und dann war sie so richtig, oh, der liebe Gott hat mir einen Meisenknödel geschickt, <lacht> blieb stehen und leckte erstmal an dem Knödel rum. Und als sie fertig war mit Lecken, konntest du richtig sehen, dass sie denkt, was mache ich hier draußen eigentlich? Und ist wieder reingegangen. Hat sie also wieder in die Küche gelegt. Nach zwei Minuten merkt sie auch, scheiße, ich muss pinkeln. Steht auf, geht wieder raus, kommt wieder an den Maisenknödel und denkt, funny, wo kommt der denn her? Und leckt wieder an den Maisenknödel rum. Konnte sich einfach nicht erinnern, dass da schon einer hing um dann aber nach zwei Minuten Lecken wieder zu überlegen, warum stehe ich jetzt hier und ist wieder reingegangen. Oh das ganze Schauspiel hat sich drei, viermal wiederholt. es war so lustig. Ich habe dann beim vierten Mal den Knödel weggepackt, damit sie dann raus und pingeln geht. <lacht> aber die war dann echt schrullig und natürlich ganz süß dabei. Und wir hatten halt eine Situation, da hat Kinder, die waren ja dann noch klein, das Gartentor aufgemacht. Und dann ist die einfach mal geradeaus weitergelaufen. Und wir haben es aber nicht gemerkt, weil für uns war ja normal, dass sie so auf dem Grundstück so ein bisschen rumkröselt und dann auch mal unter irgendeiner Tanne liegt und schläft und so.
1: Und die hat auch früher, vorher gar keine Anstalten gemacht wahrscheinlich. Nie, so
2: nein, nein, sie hätte nie die Tendenz gehabt, irgendwo hinzulatschen ja. oder so. Ne? So, Türchen auf, nach einer halben Stunde, wo ist eigentlich Mina, ja, weg, original weg, und ist dann aus dem Tor raus und ist dann erstmal einfach geradeaus gelaufen. Und interessanterweise, das wussten wir da aber noch nicht, kam sie dann in so eine Phase wo man die künstlich stoppen musste. Also die war dann in so einem geradeauslauf. Yeah. Los. Ja, und lief, und lief, und lief, und lief. Ist dann eine Viertelstunde geradeaus gegangen. Und dann hat sie irgendeinen Passant gefunden und hat sie zum Tierheim gebracht. Oh. Und dann rief mich das Bonner Tierheim, das Adenauer Tierheim, mich an, weil die natürlich über diese Chip-Registrierung. Ja. Da war aber großes Hallo, dass der Hund von Martin Rütter entlaufen ist. <lacht> Die haben das aber sofort geschnallt, die waren sehr nett, die haben sofort ge geschnallt, der Hund ist nicht gut orientiert gerade ja. und konnte die da abholen. Und jetzt überleg mal, die Geschichte ist ja weit über zehn Jahre her mhm. und trotzdem war das für mich nicht so offen Programm, ich habe das dann wieder verdrängt.
1: Dass das passieren kann. Dass
2: sowas passieren kann und dann haben wir ja letztes Jahr hier im Sommer erlebt, dass Luna, die Hündin von Marleen, komplett weg waren. Wie also hier das? vom Hof runter und für unsere Hunde ist das ja normal, dass die hier auch nicht nur auf dem Hof bleiben, sondern hier ist ja so Spazier- und Wanderwege und das kann immer passieren. Also die Emma jetzt nicht, weil die so territorial ist, aber die Luna oder auch die Abby damals, die werden ja immer hier ein bisschen rumgelatscht. Mhm. So, und hat irgendein Passant gedacht, ach, der Hund, dann nehme ich den mal mit. Nett gemeint, also wirklich total nett gemeint. Wir waren auch dankbar, weil es ja auch Straßen gibt und so weiter. Ja. So, jetzt war die weg. Da habe ich hier eine Stunde mit einer völlig aufgelösten Marleen hier ähm, Richtung Landstraße und dann da geguckt. Und scheiße. der Gedanke, dass du immer wieder denkst, scheiße, jetzt liegt gleich der Hund irgendwo. ne? Ja. Dann habe ich einen Aufruf bei Facebook gemacht und bei Instagram. Ich habe gesagt, Leute, der Hund ist weg. Wer den sieht, bitte, bitte, bitte schnell melden. Und dann ähm, Marleen und ich trennten uns dann, sind separat voneinander suchen gegangen und dann hat jemand die weinende Marleen angesprochen und gesagt, was kann ich für dich tun? Und diese Person hat dann gesagt, ey, ich weiß genau, ich habe die Leute gesehen, die sind da vorne äh, lang, die sind da Richtung Tierarztpraxis. Und dann haben die den Hund da bei der Tierarztpraxis abgegeben. Ah, zum Glück. Aber ich kann dir sagen, diese Stunde war wirklich pain in the ass. Ja. Also der Gedanke, dass wir diesen Hund nicht wiederfinden werden oder dass wir den irgendwo tot wiederfinden ja. werden, das war echt eine Katastrophe. Ja. Und aufgrund dieses Vorfalls habe ich dann gesagt, okay, das, das ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass auch ein gut erzogener Hund mal abhauen kann. Ja. Und aufgrund des Vorfalls, den ich gepostet hatte, schrieben mir unglaublich viele Leute: Ey, Mein Hund mega erzogen, hat aber einen Schreck gekriegt, Heißluftballon, ist erstmal losgerannt und Achtung, ja. hat sich mit dem Halsband und der Leine in einem Gestrüpp ver verknotet und war drei Tage in irgendeinem Gestrüpp. Das heißt, das kommt ja auch noch hinzu: ja. der Hund kann sich ja unterwegs auch irgendwie verknoten oder sonst was. Und plötzlich kriegte ich eine Mail nach der anderen von Leuten, die das Gleiche erlebt haben, aber auch von gut erzogenen Hunden. Oder ein Rüde, der mal abgehauen ist wegen der läufigen Hündin, ein Hund, der nach Spur hinterhergerannt ist in dem Zaun festhing. Und dann habe ich gedacht, okay, müssen wir was machen. Dann habe ich mich mit dem Thema GPS-Trecker beschäftigt. Mhm. Und zuerst habe ich immer gedacht, Mensch, ein gps tracker wir machen uns, das ist lächerlich, das ist einfach lächerlich. Aber es ist eben nicht lächerlich. Und dann haben wir einen Recherch also wir haben drei recherchiert und haben dann alle drei ausprobiert mit verschiedenen Trainern von uns, wie genau sind die, was können die, was können die nicht. Mhm. Und sind dann, das habe ich bei Facebook ja schon mal gesagt, bei Tractive gelandet. Und der Tracker ist wirklich deshalb so geil, weil du so ein Live-Tracking machen kannst. Das heißt, der zeigt dir nicht nur an, wo ist der Hund gerade.
1: wo bewegt er sich hin?
2: In welche Richtung ja. geht er? Das heißt, ich kann den auf einen Meter genau orten und sehe dann genau, ach guck mal, der Hund bewegt sich jetzt weiter Richtung Straße sowieso. Mhm. Das wird dann auf so einer Karte angezeigt, ziemlich genau sogar, klar, da ist eine SIM-Karte drin, auf dem 8000er im Himalaya, wahrscheinlich funktioniert es nicht, mhm. aber hier in allen normalen Regionen funktioniert es halt echt total genau. Und dann haben wir die angeschrieben und haben gesagt, hör mal, wir brauchen so Dinger, wir wollen die mal testen, was wir mit allen Firmen gemacht haben. Und die waren sehr schnell und haben gesagt, och da hätten wir wohl sehr großes Interesse daran, dass sie es empfehlen und so ja. haben wir da jetzt mit denen eine kleine Kooperation gemacht, weil es einfach wirklich ein super Produkt ist. Aber das heißt, es gibt
1: ja Verlagshäuser oder auch äh, all möglichen Produkte, die so zwischen redaktionellem Beitrag und Werbung jetzt nicht trennen. Aber hier muss man eindeutig sagen, das ist jetzt auch Werbung. Ne? Also du Natürlich. Machst, das ist eine
2: Kooperation. Okay, da müssen wir überhaupt kein Geheimnis draus nee, machen. Genau. Da müssen wir überhaupt kein Geheimnis draus machen. Ich bewerbe dieses Produkt und ich bewerbe das aus tiefster Seele gern. Also die Menschen, die mich kennen und mich jetzt seit ein paar Jahren verfolgen, wissen ja, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag mit einer Kappe mit Aufschrift rumlaufe, außer wenn FC Köln drauf steht. Ähm, und mein, ich sag mal, äh, bei mir bezieht sich ja wirklich dann jetzt in dem Moment auf zwei Produkte. Und das ist einmal Fresco, die Trainingsnacks, die wir machen und jetzt der Trecker. Ähm, aber bei mir ist ja immer so, dass ich eine Sache wirklich richtig gut finden muss. Also ja. du wirst nicht bei mir erleben, dass ich alle vier Wochen einen Post mache. Äh, hier, kauf mal das jetzt oder so. Ähm, aber was ich an dem Produkt eben so toll finde, es ist total leicht. Es ist einfach zu handeln. Jeder Trottel kann das. Also ich konnte das installieren. Und das sagt echt alles. <lacht> ähm, und dadurch, dass die so leicht sind, ähm, kannst du auch an jedem Hund dran packen. Also, äh, da gibt's wie, ja auch. wie
1: kommt das denn so daher? Ist das äh, ein eigenes Halsband oder ist das ein kleiner Anhänger? Nee, das oder? kannst du
2: an einem Brustgeschirr oder an einem Halsband festmachen und ist so, ich sag mal so von der Größe bisschen länger als eine Streichholzschachtel, aber schmaler als eine Streichholzschachtel. Ah, okay. Also, also ich nagel mich nicht fest, aber ich würde jetzt schätzen, das wiegt 30, 40 Gramm. Also hm. ist jetzt nicht schwer oder so. Kannst du also auch an einem Chihuahua-Brustgeschirr machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Hat einen guten, stabilen Akku, läuft also relativ lang. Ja. Also ist er eben nicht nach 48 Stunden leer. Ähm, aber ähm, also ich, hab, ich, hab wirklich auch, ich verstehe auch, dass mir Leute schreiben und sagen, das ist doch absurd, wenn der Hund gut erzogen ist. Aber ich habe es eben selber erlebt. Ja. Und das ist das Problem.
1: Da gab es jetzt tatsächlich auch mehrere Meldungen und Themenvorschläge in den letzten Tagen, Heute ist es jetzt ja nicht so besonders heiß, aber am Wochenende hatten wir wieder richtig hohe Temperaturen. Worüber man nicht oft genug sprechen kann, weil es einfach immer wieder passiert, dass Hunde im Auto gelassen werden, wenn es zu
2: warm ist. Es ist eine Katastrophe ne? und die Leute unterschätzen es total. Das ist immer dieser Satz, ich war mal eben kurz beim Bäcker, ich war mhm. mal eben kurz im Supermarkt. Der Hund stand im Schatten, innerhalb von einer Viertelstunde steht der nicht mehr im Schatten. Ja. Ähm, wir haben dazu ja mal ein Experiment in einer Sendung von mir gemacht und haben Joey Kelly gegrillt. Haben Joey in ein Auto gepackt. Aber so,
1: dass er eben noch glasig war, ne? oder? Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> medium rare war der. <lacht> Nein, Also wir haben tatsächlich Joey in ein Auto gepackt und haben die Situation konstruiert, wie schnell heizt sich das Auto auf, wenn wir ich glaube, 24 Grad draußen haben.
1: Was noch mal, also was, was gar nicht, gefühlt für uns gar nicht so viel ist.
2: Gar nicht. Also wenn wir hier 24 Grad haben, ja, T-Shirt, kurze Hose. Aber du hast ja nicht das Gefühl, du brutzelst da vor dich hin. Mhm. Und das wird schon innerhalb von zehn Minuten, innerhalb von zehn Minuten für einen Hund lebensgefährlich. Ja? Und Joey haben wir da ewig lang drin gelassen. Ich, also er war ja ähm, ärztlich betreut, wir haben alle Werte gemessen und so weiter. Und ähm, Joey war, war glaube ich 45 Minuten da drin und die Ärztin sagte schon so nach 30, also jetzt kommen wir in einen Bereich, wo jemand, der untrainiert ist, ähm, sterben kann. Ja. Er ist ein hochtrainierter Leistungssportler, ein Ausdauerathlet und wir waren mit ihm in Austausch, aber als wir ihn dann rausgeholt haben hat er so richtig getaumelt. Ja. Der kam raus und dem war wirklich schwarz vor Augen.
1: Und der kann schwitzen, das muss man ja noch genau. mal sagen. Hunde können nicht schwitzen. Die müssen sich irgendwie ähm, anders abkühlen. Und das ist in einem Auto dann eben nicht mehr möglich. Genau,
2: die regulieren es halt übers Hecheln. Und dann kommt das Nächste. Ähm, da ist halt sehr, sehr schnell der Sauerstoff verbraucht. Ähm, das heißt, hecheln, 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 viel Kohlenmonoxid rauspusten. Äh, ein echtes Problem. Und ich kann auch nur sagen, wir haben das ja auch mal juristisch abgeklopft, wenn du also jetzt ein solches, äh, so eine Situation hast, geh in den Supermarkt rein, lass die Leute ausrufen, ruf parallel die Polizei. Aber wenn du das Gefühl hast, der Hund hat die Zunge schon sehr weit raushängen und es gibt ein Problem, Scheibe einhauen, Hund befreien. Ähm, und die Gesetzeslage ist da ziemlich eindeutig. Also du darfst eingreifen. Ja. Ähm, das heißt nicht, möchte ich auch kurz betonen, dass jetzt alle Verrücktgewordenen losrennen und sagen, da sitzt ein Hund im Auto, ich hau schon mal die Scheibe ein. Ne? Also ähm,
1: ja, also das ist ja so, wenn es dann tatsächlich zur Gerichtsverhandlung kommt, muss man selber ja nachweisen, dass das wirklich geboten war und dann
2: filmen genau, auf jeden Fall. Ja,
1: filmen und äh, auch so Hinweise, dass der, dass der Hund wirklich, dass es dem Hund wirklich akut sehr schlecht geht. Also dieses starke Hecheln. Manchmal sind die Hunde dann ja auch apathisch oder krampfig oder sind extrem, wirken panisch, weil sie da raus wollen und ähm, für den, also dann empfiehlt es sich, äh, wirklich so den denkbar kleinsten Schaden am Auto auch
2: anzuschauen. Ja, nicht Heck und Windschutzscheibe zeitgleich
1: einhauen. <lacht> für den Durchzug. <lacht> Äh, sondern eben Seitenfenster nehmen und darüber das Auto dann aufmachen und den Hund vorsichtig rausholen. Und tatsächlich ist es auch für den Halter dann äh, strafrechtlich relevant unter Umständen. Und es gibt auch schon, äh, es gibt auch schon Urteile mit Gefängnisstrafe. mehr
2: Aber ich gehe mal kurz weg vom Auto. Was ich auch schon erlebt habe, ist, ähm, dass ich an einem sehr, sehr heißen Tag, wir haben ja hier direkt den Wald vor der Tür, ja. mit Emma zum Wald ging. Und dann kamen mir Leute, und das fand ich echt strange, an einem Tag, wo ich mit Emma nach einer Viertelstunde Waldspaziergang keine Lust mehr hatte und Emma schon erst recht nicht, kamen mir Leute mit angeleinten Hunden auf dem Pfad entgegen. Ja. Und da habe ich auch gedacht, wow.
1: Man muss auch gucken, wie man den
2: Hund an dem Tag auch beschäftigt und wann. Total. Also, also sagen wir wenn es so richtig heiß ist, haben die meisten Hunde ja sowieso keinen Bock. Die liegen einfach nur rum. Und dann sterben die auch nicht, wenn die mal eine Woche nicht bespaßt werden. Also dann, das ist ja sowieso, also man darf ja sowieso nicht den Fehler machen und sagen, ja, jeder Hund braucht 24 Stunden am Tag Beschäftigung. Es gibt auch genug Hunde, die sagen, äh, lass uns mal gemütlich schlendern und gut ist. Ähm, aber an heißen Tagen ergibt sich das von allein. Mhm. Ähm, und das war bei Emma jetzt auch so. Das war, ja. Also die hat dann auch abends keinen Bock mehr. Klar, schmeiße ich zweimal einen Beutel durch den Garten, aber Mehr passiert dann da auch nicht. Ja. Ähm, aber wichtig ist wirklich so ganz profane Sachen. Ich habe mit Tierärzten gesprochen, die sagen, die haben Hunde in, in, in Behandlung, die die Pfoten verbrannt haben. Ja. Weil die Leute auf äh, geteerten Bereichen laufen mit den Hunden, die, die, wo es so heiß ist, dass der Teer sich so aufheizt, dass die Brandverletzungen ja. an den Pfoten haben.
1: Und das, dafür gibt es einen, äh, einen einfachen Test, sieben äh, sekunden regel Also du hältst deine... Hand äh, Außenfläche, den Handrücken auf den Asphalt, guckst entweder sieben Sekunden oder ob du entspannt bis zehn zählen kannst. Wenn du das aushältst, ist es okay für den Hund. Wenn du es nicht aushältst, ist es auch nicht in Ordnung.
2: Again what learned hätte Lothar Matthäus jetzt gesagt.
1: Ja, wusste, du es nicht Hab ich nie gehört. Äh, so, genau. Ähm, hast du geschwebelt jetzt? Ja, es war... Äh, Mach's du nochmal. Hast du das nicht gewusst?
2: Kommst du da von dort? Nein. Ach so.
1: ähm, ich glaube, jeder Schwabe wird das jetzt auch eindeutig okay. hören. Ähm, bei der ganzen Thematik ist aber eine Sache auch noch wichtig. Wenn man den Hund dann aus dem Auto gefriemelt hat, ähm, dann darf man ja jetzt nicht plötzlich
2: Ja, Emma melden Sie auch mal zu Wort.
1: Hat sie den reiher gesehen? oder was?
2: Nee, die hat, guck mal, das ist ja auch lustig. Die bleibt im Korb liegen, ja. auf der Seite liegen und mault vor sich hin. Ich
1: denkt, das muss jetzt reichen. Aber
2: daran siehst du, dass die älter wird gerade. So, normalerweise
1: die... werde die jetzt da vorne schon schön.
2: Nee, die hat im Innenhof, das habe ich nämlich auch gehört, im Innenhof ist eine Tür zugegangen. Ah. Und diese Tür hat sie gehört. Und früher hätte die senkrecht hier vor, der, vor unserer Tür gestanden. Ja. Und jetzt ist so im Liegen. <lacht> Schlechter Wachhund.
1: Äh, genau, also man hat den Hund aus dem Auto geholt. Mhm. Oder der Hund ist anderweitig irgendwie ähm, überhitzt. Man darf jetzt ja nicht sofort mit Eiswasser um die Ecke kommen und den Hund damit übergießen.
2: Aber kühlen schon.
1: Ja, ähm, wenn man es allerdings jetzt übertreibt, kann es auch den gegenteiligen Effekt haben, weil sich die Gefäße dann verengen und der Hund gar nicht so gut die ja. Wärme wieder abgeben kann. Das heißt, man nimmt Wasser, was nicht ganz so kalt ist, genau. bietet dem Hund das zu trinken an mhm. und guckt auch, dass, äh, dass man vielleicht so unten von den Pfoten aufwärts äh, bisher. <lacht> An die Hundehaut kommt, damit das ja. abkühlt, oder?
2: Das ist ein Thema, und wenn man zur Hand hat, ähm, ich habe so eine Situation ja erlebt, da haben wir ähm, Pullover, Sweatshirts ja. nass gemacht. Ähm, und auf den Hund gelegt.
1: Ja, und da ähm. muss man aber auch aufpassen, dass man das auch ab und zu mal wieder lüftet, weil auch darunter kann Total. sich durch den Dampf und Total. die Wärme, und wenn man den Hund dann zum Tierarzt bringt, und das ist auch noch mal ganz wichtig, bei einem Hitzschlag ist das ein Fall für den Tierarzt. Immer. Und dass man dann jetzt nicht den Hund, wie <lacht> sonst vielleicht üblich, in eine Hundebox packt, sondern auch da kann sich wieder so ein sauna einstellen, gerade wenn man den Hund vorher ein bisschen mit Wasser abgekühlt hat. Äh, sondern dann wirklich lieber auf den Schoß nehmen, Fenster auf und ab zum Tierarzt. So,
2: Wenn wir schon beim Service-Thema sind, haben wir hier schon mal über Insektenstiche gesprochen?
1: Ähm, Eis und Insektenstiche? Ich glaube schon, aber ehrlich gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da nur drüber gesprochen haben hier in dieser Küche ja. oder ob wir es auch aufgezeichnet haben. Also, also da wirklich
2: der ganz banale Tipp, der springt jetzt hier auch nicht in den Rahmen, wenn der Hund von einem Insekt gestochen wird, Biene, Wespe, was auch immer, und es ist im Außenbereich trotzdem einmal zum Tierarzt gehen. also auch wenn es auf der Nase ist oder sonst wo, weil immer auch eine allergische Reaktion leicht verspätet auftreten kann. Wenn es aber im Leftzenbereich ist oder gar im Rachenbereich sofort zum Tierarzt, aber auf dem Weg zum Tierarzt ähm, den Hund konstant Eis lecken lassen, also wir haben wirklich im Winter, äh, im Sommer hier im Kühlschrank tatsächlich immer Eis, wo wir sagen können, da überbrücken wir mal eine Viertelstunde Fahrt zum Tierarzt und da ist einfach der nächstgelegene Tierarzt oder der nächstgelegene Tierkling, da muss es nicht der Haustierarzt sein. Und die ganze Zeit den Hund das Eis fressen lassen, damit die Schwellung im Rachenbereich nicht zunimmt. Also du kannst den Hund vor dem Ersticken retten, mhm. ähm, dann nehme ich lieber den Durchfall in Kauf. Und ich habe die Erfahrung gesammelt, je süßer, je eher sind die dabei. Ja. Wenn du jetzt so Wassereis nimmst, ja. da gibt es Hunde, die das nicht... Spannend finden. Ja. Schokolade ist dann eher nicht, äh, aber auf jeden Fall süß oder einfach ausprobieren. Einfach gucken, was, das hört sich jetzt bescheuert an, aber was für eine Sorte findet der gut? Und die habe ich dann wirklich äh, den ganzen Sommer parat. Ein ganz banaler Tipp, der aber ein Leben retten kann. So, wenn der Hund nicht mehr bei Bewusstsein ist, wenn man den aus so einem Auto rausholt.
1: Äh, du hast dich ja mit erster Hilfe auch äh, ja. beschäftigt. Was sind da so die... Ähm die wichtigsten Schritte, wenn man es mal so ganz einfach
2: Also macht. wenn der Hund jetzt nicht mehr bei Bewusstsein ist. Also wichtig ist natürlich immer erstmal Atmung kontrollieren. Also atmet der Hund noch. Ähm, das kann ich mit dem Ohr machen, indem ich nah an die Nase rangehe. Jetzt gibt es aber Hunde, die, wo du denkst, naja, der ist nicht ganz bei Bewusstsein, der ist es aber doch noch. Und jetzt kommst du mit dem Gesicht nah an seine Nase. Und das Erste, was der macht, der beißt mal aus Angst in das rein, was gerade nahe kommt. Also bei Erste Hilfe ist ja immer der Eigenschutz auch gefragt. Ja. Ähm, deshalb, ich, ich würde es machen, weil ich einfach glaube, dass ich intuitiv richtig entscheiden könnte, ist der jetzt gefährlich oder nicht. Ja. Aber du kannst es auch mit dem Handrücken fühlen. Du kannst auch de mit dem Handy an der, an der Glasscheibe, siehst du, ob, ob da ein Atem ankommt okay. oder nicht. Ja. Genau. Ähm, das ist ein Thema, dann äh, Puls kontrollieren. Das im Idealfall im Leistenbereich. Mhm. Also hinter, die Hinterläufe, einen Hinterlauf hoch und dann mit den Fingern mal fühlen. Du führst relativ schnell, fühlst du da einen Puls.
1: Da fühlt man den Puls bei einem Hund am besten. Ja,
2: ich würde es da fühlen. Ah ja. 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 Weil da ist es am einfachsten. Ja. Ähm, dann sehe ich natürlich, hebt oder senkt der Brustkorb sich. Wie schnell oder wie langsam. Nur wenn wir jetzt in einem Zustand sind, dass der schon so einen flachen, flache Atmung hat, dann muss man es nicht auch automatisch immer wieder sehen. Mhm. Dann auch wie bei einem Menschen ansprechen, anfassen, mal stupsen. Reagiert der auf Stupsen? Ähm, das Entscheidende ist immer schnell sein. Ja. Ähm, also das heißt, wenn ich zu zweit bin, einer telefoniert schon parallel, weil es gibt ja genügend mobile Tierärzte, die sagen, mhm. ich komme vorbei. Mhm. Ähm, das ist immer, dass einer parallel die Hilfe ruft. Ähm, der nächste Punkt ist natürlich einmal zu gucken, ist da schon nichts mehr? Also merke ich, Herz schlägt nicht mehr. Ja. Dann sofort ähm, Herzdruckmassage. Ja. Ähm, sofort und da auch wirklich keine Hemmung, einfach machen. Ja. Nicht den Hund auf den Rücken legen, mittlere Brustkorb, sondern einfach von oben auf den Rippen.
1: Also Seitenlage.
2: Seitenlage und dann gib ihm. Ja. Und dann wirklich auch nicht zu zimperlich sein. Ähm, auch da gilt wie bei Menschen: eine gebrochene Rippe ist nicht schön, aber die hilft uns äh, oder die, die, sagen wir mal, das Herz muss wirklich erreicht werden und bei Herzdruckmassage besonders auch bei Menschen sind die Leute meistens zu vorsichtig. Ja. Ne? Ähm, also das sind erstmal so die banalsten Dinge, aber wichtig ist, dass parallel jemand zu Hilfe holt. Okay. Wenn ich keinen habe, dann mache ich während der ganzen Maßnahmen, wenn ich ein Handy habe, telefoniere ich schon rum und lasse es laut. Weil ja. dann ist es auch hilfreich, eine Tierarzthelferin einen Tierarzt am Telefon zu haben, der dir auch nochmal helfen kann, weil die Leute natürlich, wenn die gar keine Übung darin haben, den Rhythmus
1: ähm, wahrscheinlich auch nicht so finden, den Rhythmus mal, nicht ne? finden,
2: Angst haben, was falsch zu machen ja. oder wenn es im schlimmsten Fall der eine Hund ist, werden die Leute komplett kopflos. Ja. Dann, dann sind die natürlich viel emotionaler. Deshalb immer versuchen, auch telefonische Hilfe zu holen.
1: Ja, Ich habe eine Sache dabei gelesen, als ich das so ein bisschen vorbereitet habe. Es war eine Beschreibung, die ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen konnte. Also, äh, überstrecken Sie den Kopf nach vorne und oben ziehen Sie die Zunge des Hundes raus. Gut, Zunge rausziehen kann ich noch mhm. verstehen. Ist ja bei Menschen auch so, dass man gucken muss, dass die nicht verschluckt wird. Sorgt ja dafür auch, dass der Atemweg frei ist. Aber dieses Überstrecken nach vorne, oben, heißt einfach, wenn der Hund in der Seitenlage ist, dass man da den, den Kopf nicht abknickt
2: und. Ja, das, also das, also guck mal, wenn man jetzt Emma, so wie Emma da jetzt liegt, würde das schon fast reichen. Sie hat den Kopf gerade. Das würde schon fast okay. reichen. Ja. Aber manche Hunde, ähm, vielleicht ist er gestürzt, vielleicht hat er aber auch einfach eine Schonhaltung eingenommen, kippen dann die Nase nach unten ab. Das heißt, ja. Richtung Brust schieben die den Kopf und dann ist es wirklich blöd, weil dann die Atemwege nicht ganz frei sind. Ja. Aber auch nicht nach oben überstrecken, wie verrückt. Also im Grunde ja. würde schon reichen, wenn in Verlängerung der Wirbelsäule der Kopf ausgestreckt wird. Also
1: Nase und Rücken bilden eine Linie. So kann man sich vielleicht ja, auch. Ja,
2: das würde schon reichen. Okay, genau. gut.
1: Und äh, ähm, zur Weit gehört auch dazu, dass es bestimmte Hunde gibt, die von einem Hitzschlag eben besonders schnell ereilt werden. Ja, das sind. Wieder die Kurznase natürlich. Also wieder
2: die. Äh, kaputt gezüchteten Hunde, die, wo, das Thema hatten wir ja schon x-mal. Ähm, also, wenn du. Also, du kannst mit einer französischen Bulldogge jetzt im Sommer einfach nicht raus, tagsüber. Mhm. Also, wenn du. Also, Französ klassische französische Bulldogge, klassische Mobs, äh, Cavalier King Charles Spaniel, wenn du da um 13 und eine halbe Stunde laufen gehst, brichst du nur Lebensgefahr.
1: Kein Hund für die Klimakrise, würde ich sagen.
2: Nö. Allgemein kein Hund wo man die Zucht unterstützen sollte. Das Beatmen übrigens einer Kurznase beim Erste Hilfe ist auch viel schwerer. Ne? Denn wenn ich einen Hund beatme, also jetzt bleiben wir bei Emma, einen Hund mit einer relativ normalen Schnauze, ja. da beatme ich ja Mund zu Nase. Ja. Das heißt, ich nehme zwei Hände um die Lefzen links und rechts, mache wirklich zu, dass also die Lefzen nicht so aufflattern ja. und dann puste ich in die Nase rein. Ja. Das ist bei einem Hund, der so einen runden Kopf hat, dass die Nase fast hinter den Wangenknochen liegt.
1: Die nimmt man dann komplett in den Mund. Ja, ist relativ Wenn's schwer. Geht.
2: Ist relativ schwer, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ja, okay. Also ich mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein. Ich werde das gleich irgendwie nochmal. Aber äh, genau, wo wir jetzt wir sind jetzt gerade bei dem Thema Erste Hilfe und äh, es hat äh, sich noch eine Hörerin gemeldet, weil wir ja auch schon mal über das Thema Hilf, Erste Hilfe bei Menschen gesprochen haben. Ja. Und ich hatte in dem Podcast gesagt, dass man heute dazu übergegangen ist zu sagen lieber Herzdruckmassage alleine ja. als Herzdruckmassage und Beatmung.
2: Sagen alle Ärzte, mit denen ich Kontakt habe, zu dem Thema, ehrlich gesagt.
1: Ja, und das ähm, ist auch so, wenn man ein untrainierter Ersthelfer ist. Weil es ist ja. einfach nach wie vor so, das allergrößte Problem ist, dass entweder zu viel Zeit vergeht, bis geholfen wird, oder es wird gar nicht geholfen. Du hast ja neulich dir Lied von Udo Jürgens äh, gewünscht. Bestes Beispiel dafür. Der war mit seinem Fahrer unterwegs, ist umgekickt und der Fahrer ist erstmal weggelaufen, um Hilfe zu holen, der, mm. der hätte da bleiben müssen. Und auch da ist es so, dass man äh, durch diese Vorsicht wirklich das Leben gefährdet und dass man es mhm. andersrum, wenn man sofort anfängt, die richtigen Sachen zu machen, dass man wirklich sehr viele Menschenleben dadurch retten kann. Mhm. Also äh, da gibt es so eine ganz einfache äh, Formel. Prüfen, rufen, drücken heißt das. Also erstmal guckst du auch da, ansprechbar, ist eine Atmung vorhanden, dann rufst du sofort die 112, wenn du alleine bist. Ansonsten, wenn jemand anders noch dabei ist, bittest du eben eine andere Person. Und dann muss man sofort anfangen. Auch da den Kopf nach hinten überstrecken und den richtigen Punkt auf den im Brustkorb such, äh, suchen, mit beiden Händen äh, die Herzmassage anfangen. Und das ist bei erwachsenen Menschen tatsächlich auch, sind das fünf bis sechs Zentimeter, die da ähm also die der Brustkorb komprimiert wird. Am besten hat man eine feste Unterlage dabei. Also man drückt auch.
2: fünf, sechs Zentimeter tief rein. Ja,
1: und auch da mhm. hat man, also ich habe auch so einen Kurs mal gemacht vor x Jahren und war, kann mich noch gut daran erinnern, dass ich viel zu zaghaft gewesen bin und mhm. der Typ, der diesen Kurs gemacht hat, äh, meinte, was ist dir lieber, wenn du es selber wärst, eine gebrochene Rippe oder dass du da liest und stirbst. Und das ist auch genau das, was jetzt hinter dieser Ansage steckt. Leute, wenn, wenn ihr das nicht drauf habt, vergesst diese Mund-zu-Mund-Beatmung. Normalerweise reicht es wirklich, in diesen wenigen Minuten einfach das noch Vorhandene, den vorhandenen Sauerstoff im Blut noch mal zirkulieren zu lassen, damit noch, das, damit noch die wichtigen Organe versorgt werden, bis dann die Rettung da ist. Wenn man natürlich... Das kann. Dann äh, macht man das im Verhältnis, also du drückst ja 100 bis 120 Mal pro Minute. Es gibt auch mhm. diesen Song Stay Stayin' Alive, den man sich dazu merken kann. Aber auch da gibt es auch die Möglichkeit, wenn man da den Eindruck hat, man hat dieses Rhythmusgefühl nicht so, über die 1, 1, 2 sich so ein Piepen geben zu lassen. Dann hast du immer wieder Ach, okay. den gleichen äh, Rhythmus, den du dann da, darüber triffst. Und dann, wenn du 30 Mal gedrückt hast, äh, gibst du zwei Atemspenden, Also wird der Kopf wieder so ein bisschen überstreckt und du atmest einfach zweimal aus und machst dann weiter. Bis dann tatsächlich der Rettungsdienst mhm. da ist. Also nochmal alle Leute, die das können und die sich mit dieser Atemspende irgendwie wohlfühlen, die sollen das natürlich machen. Es geht tatsächlich darum, diese Hemmschwelle klein zu machen und zu sagen, prüfen, rufen, drücken. Es reicht einfach, um sehr viel mehr mhm. Menschenleben zu retten. Natürlich wäre es aber auch gut, wenn man das mal in der Schule lernen würde. Also ich weiß nicht, wie lange es bei dir Her ist. Was, was würdest du machen, wenn ich jetzt hier umkippen äh, würde? Wüsstest du noch? Oder jetzt habe ich es ja so ein bisschen erzählt. kommt ein bisschen darauf
2: an, wie du stürzt. <lacht> also wenn du sehr lustig stürzt, würde ich erstmal lachen. Erstmal ein, erst ein Video machen. Erstmal ein Video machen. Äh, nein, also ähm, tatsächlich äh, bin ich jemand, ich habe mehrere Situationen gehabt, der äh, unter Stress sehr gut funktioniert. Aber trotzdem ähm, hilft es ja, sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Ähm, wir hatten ja mal jemanden, den wir begleitet haben, einen Arzt, Lüder Warnke, der ähm, tatsächlich in vielen großen Firmen solche Schulungen mit Mitarbeitern gemacht hat. Und ja. dadurch bin ich ein bisschen im Thema. Ja. Ähm, jetzt auch nicht mega professionell, aber ein bisschen schon. Und da ich jemanden kenne, dem selber auf diese Art und Weise das Leben gerettet wurde, bin ich schon ein bisschen im Thema. Und zwar ist es der Peter Neurohr. Peter Neurohrer ist ein ehemaliger Fußballtrainer. Oder Peter wird wahrscheinlich immer Fußballtrainer bleiben. Totaler Kulttyp, immer einen guten Spruch auf Lagern, sehr lustiger Typ, guter Golfer und der ist wirklich auf dem Golfplatz umgefallen und hat einfach das zufällige große Glück gehabt, dass ein Arzt mit in seinem Flight war. Ja, gut, der, ich
1: meine, die äh, Wahrscheinlichkeit ist auf dem Golfplatz natürlich auch deutlich höher, dass da noch ein Arzt steht, als wenn du jetzt auf der Kegelbahn umkippst.
2: Das, also ich glaube, die Statistik äh, wird nicht stimmen. <lacht> ich glaube, dass auch unter den deutschen Keglern viele, viele Ärzte sind. Ja. Ähm, aber das Interessante war, ähm, also Peter hätte das fa faktisch nicht überlebt. Ne? Ähm, und dann muss man wirklich sagen, wenn du mal mit jemandem sprichst, der das erlebt hat, wie einschneidend das für ein Menschen ist. Ja. Ähm, und das ist wirklich eine Frohnatur. Aber bei dem Thema, ich meine, heute kann er auch wieder flapsig darüber erzählen. Aber äh, deshalb glaube ich, dass es wichtig ist. Eigentlich müssten, müsste das Pflicht sein, dass man das so alle zwei Jahre mal wiederholt. Ja, ja, das oder meine so, ich dann. auch. Hm.
1: Und man redet jetzt so viel irgendwie über so ultra seltene Nebenwirkungen von, von, von den Impfstoffen jetzt auch. Daran mhm. sieht man auch wieder, dass diese Risikowahrnehmung nicht funktioniert. Es könnten ja. so viele Leute gerettet werden.
2: Ja, aber da kommen, also ich meine, da mache ich den Schlenker zu den Hunden wieder. Ich, war, ich habe ja die ersten Jahre, hatte ich ja total Schwierigkeiten mit Krankenkassen gehabt. Also ich bin ja gesetzlich versichert, immer noch und war das immer. Und wollte aber eine Zusatzversicherung haben für eine Einzelbettgeschichte im Krankenhaus. Und die ersten Jahre haben die Krankenkassen immer gesagt, nee, ja, machen wir nicht. Die haben ja einen starken Risikoberuf. Äh, da ja, was? Was, was? meinen Sie? Ich bin kein Formel-1-Fahrer. Ja, aber mit den Hunden, das ist ja so gefährlich und so. ne? Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Also, Also auch in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, dass du von einem fremden Hund gebissen wirst, ist deutlich geringer, als dass du von der Straßenbahn erfasst wirst. Ja,
1: vor allem, wenn man mal überlegt, wie viele ähm, Kilometer Auto du wahrscheinlich schon... Ja, natürlich. Das wäre eigentlich der Faktor bei einem Hundetrainer, der Klar. dann wirklich so das Risiko ausmacht. Ja,
2: natürlich. Ich, ja, guck mal, ich in den Hochphasen habe ich 80.000 Kilometer im Jahr gehabt. Und da kannst du dir ja vorstellen, die Gefahr war immer größer als das ja. Hundetraining. Naja.
1: ja Wer ist es jedenfalls, äh, wer das alles drauf hat, äh, der kann sich auch registrieren lassen. Es gibt mittlerweile Apps, die so funktionieren, dass die, also wenn, wenn ich jetzt hier umfallen würde und du würdest den Rettungsdienst rufen, dann könnte es ja vielleicht sein, dass hier in der Nähe, sich jemand befindet, der einfach sehr gut trainierter Ersthelfer ist, der im Zweifel okay. sogar noch schneller da ist als der Notarzt. Also wer sich da fit fühlt, kann sich bei sowas melden. Und je mehr Leute so ein System, in so einem System sind, desto besser natürlich. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: ich habe gesehen, dass du herausgefordert wurdest, äh, jetzt also zu, fällt mir gerade ein bei dem Thema
2: mhm. Planks vor Plasma. Entschuldigung, eben, denkst du, dass wenn ich... 30 Sekunden plänke, dass ich direkt eine Beatmung brauche?
1: Hat nur 30 Sekunden?
2: Nein, also, also die Geschichte ist ja, oder da, da können wir ja gerne drüber reden, die Geschichte ist ja, ich habe ja mehrmals ähm, öffentlich Blut gespendet ähm, und es fing an ähm, tatsächlich, dass ich ja immer wieder Kinder getroffen habe, die an, sag ich mal, Bluterkrankungen, an Leukämie oder was auch immer, erkrankt sind und, und ich total irritiert darüber war, wie wenig Menschen in meinem privaten Umfeld Blut spenden. Und dann habe ich so selber gesagt, äh, scheiße, bei dir auch schon acht Jahre her. Und dann habe ich gesagt, okay, da möchte ich ein bisschen Bewusstsein für schaffen, habe mich dann einmal bei der DKMS re registrieren lassen, wo äh, Marco Reus, der Fußballer, Botschafter dafür ist und in dem Rahmen haben wir gesagt, komm, wir lassen uns jetzt da mal einmal registrieren und habe dann aber noch für alle möglichen anderen Zwecke mal Blut gespendet. Und dann ähm, ist etwas passiert. Was mir auch gar nicht so klar war, ich bin ja jetzt auch nicht medizinisch hochgebildet, ähm, dann begegnete mir Christine Geidos, die ist im Management von Jürgen Drews. Und sie, das kann ich hier erzählen, weil sie das ja auch selber sehr öffentlich macht, hat eine, ein Problem mit dem eigenen Blutplasma. Sie braucht fremdes Blutplasma. Und das war mir gar nicht so klar, dass du Blutplasma spenden kannst. Ja,
1: dazu gibt sogar auch mehr Geld.
2: Ja, Falls ach, es ein Faktor ist für jemanden. Okay, dann. <lacht> ähm, also tatsächlich ist es so, dass ähm, sie sich selber, ich glaube, einmal die Woche ähm, externes Blutplasma zuführen muss. Und was mir nicht klar war, und das hat mir Christine dann erzählt, dass an dieser Krankheit oder an, an, an manchen Krankheiten viele Kinder erkranken, die dann nicht mehr ausreichend mit Blutplasma versorgt werden können und im Zweifel daran sterben, weil nicht genügend Menschen dieses Plasma-Spenden. Mhm. Und dann haben wir darüber geredet und haben gesagt, ich finde das so schlimm. Ähm, und ein bisschen Reichweite habe ich ja, komm, ich komme da mal zum Blutplasma-Spenden und dann machen wir das mal. Und dann ist sie jemand, die ist sehr energiegeladen und sagt, okay, alles klar, wir organisieren das. Und rief mich dann aber an und sagt, ah, sie hätten noch eine andere Idee. Und alle möglichen Promis plänken jetzt so als Sinnbild, äh, geht bitte Plasma-Spenden. Ja, ja, macht ihr das mal. <lacht> äh, Finde ich super. Aber ich komme schon mal zum Plasma-Spenden. Und dann ka kam das erste Video von Jürgen Drews, ähm, Bülent Schälern. Und dann, ich, jetzt kriege ich natürlich nicht immer alles mit. Ja. Und jetzt bin ich von zig Prominenten aufgefordert, ein 30-sekündiges Plank-Video zu machen und dabei zum blutplasma äh,
1: 30 Sekunden auf. ist aber doch tatsächlich gar nicht so
2: lang, oder? Nein, da geht es ja auch gar nicht um die sportliche Leistung. Da geht es einfach... Ich dachte, ist, man will eine... die Leute
1: schon auch ein bisschen leiden sehen.
2: Nein, ich glaube, das ist eher diese Alliteration Planking vor Plasma. Okay. Also ich glaube, da ging es eher um das Wortspiel. Ja. Ähm, aber ähm, ja, aber ich...
1: Planking ist ja an sich schon anstrengend. Also wenn du das jetzt irgendwie, was wäre so, wo, wo verläuft deine Schmerzgrenze dabei?
2: Wahrscheinlich 14 Sekunden. Ich habe es noch nie gemacht. Ich <lacht> habe es einfach noch nie gemacht. Ach so.
1: Ah, okay. Ja, dann könnten ja. vielleicht 30 doch schon lang ja, werden. Ja,
2: weiß ich nicht. Ist auch scheißegal. Es geht ja eigentlich darum... Ähm, weil ich bin dann ja jemand, der nicht quatscht. Ich will ja das sofort machen. dann. Also ich will dann ja wirklich das Plasma spenden. Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, ich will aber kein Blut spenden und so weiter. Verstehe ich auch, respektiere ich auch alles. Ich finde aber eine sehr banale Regel, ähm, ey, wir reden heute nur über Menschen, ne? aber finde ich auch gut. Eine banale Regel, da mache ich direkt wieder den Schlenker auch zum Organspenden. Ich bin Organspender. Und ich finde, ähm, dass jemand, der selber nicht Organspender ist, keine Organe empfangen dürfte. Und in Österreich ist es ja zum Beispiel so, also hier musst du dich ja aktiv registrieren lassen. Ja. Ich bin Blutspender oder ich bin, was weiß ich, Spender, Organspender. Und in Österreich ist es so, wenn du dich nicht abmeldest, aktiv, ja. bist du automatisch Organspender. Und deshalb sind in Österreich über 90 Prozent der Menschen Organspender, weil sie einfach so faul sind, sich abzumelden. Genau. Das ist einfach eine Mega-Lummer. Und genauso ist es auch da. Ich würde auch zum Beispiel, ich habe eine lange. Podiumsdiskussion an der Uni zum Thema Moral und Ethik gehabt. Und da hat mich wirklich jemand ernsthaft gefragt, eine Mutter von zwei kleinen Kindern, ob ich es wirklich übers Herz bringen könnte, die Organe meiner Kinder zu spenden. Und ich habe die Frage nicht verstanden. Ich habe die mhm. nicht verstanden, weil für mich ist das so selbstverständlich. ja Weil, weil du sofort ich an ein anderes Kind denke. Sofort denke ich an ein anderes Kind und an ein anderes Leben, was man retten könnte. Und weil ich ja aus tiefster Seele für meine Kinder so etwas in Empfang nehmen würde, ist das ja, ja nur fair, das, das steht für mich völlig außer Zweifel, dass ich das tun würde, weil, weil das für mich einfach rational nur logisch ist. Aber auch emotional ist das logisch für mich. Ich hätte gar nicht im Kopf, oh mein Kind wird da zersägt, sondern ich hätte nur im Kopf, ein anderes Kind wird gerettet. Mhm. Die Frage stellt sich für mich überhaupt
1: nicht. Ja, äh, das gibt es auch für Hunde, oder? Ich weiß es gerade also ja, gar Ja, Hunde
2: können auch Blut spenden, natürlich.
1: Und kannst du, dein, dein Hund kann natürlich, äh, ist, das, ist das relevant? Gibt es Organspenden bei Hunden? Nein, ne? das ist wahrscheinlich zu.
2: Das ist eine gute Frage. Also wenn hier jetzt ein Tierarzt zuhört, der sich auskennt, gibt es Organspenden? Gibt es Hunde, für, ne? die
1: auf eine Organspende warten?
2: Ist interessant die Frage. Okay, also falls das jemand weiß, so schreibe er uns. Wohin schreibe er uns? Äh,
1: Tierischmenschlich@audionow.de. Genau. Hast du jetzt einfach nur genau gesagt oder ist auch noch mal kurz durch deine Hirnwindung? Ja, ich habe jetzt lassen? kurz überlegt,
2: aber das ist es wohl. <lacht> ja. Tierischmenschlich@audionow.de.
1: Du hast ja mir diese Woche wieder
2: kryptische Nachrichten geschickt.
1: Ja. Diesmal sehr vielversprechend. Sommerurlaub, Bewerbungsgespräch. Das klingt nach einer guten Geschichte.
2: Also erstmal, erst kannst du dich an deinen ersten Kuss erinnern?
1: Wahrscheinlich zu getrunken gewesen.
2: Man küsst doch nicht also, das
1: erste Mal. Also er.
2: Nein. Aber entschuldige mal eben, den ersten Kuss hat man doch nicht in der Lebensphase, wo man schon säuft wie ein Verrückter.
1: Naja, ich war halt in der vierten Klasse. Ich komme aus einer sehr ländlichen Region. Da wird sehr viel Apfelschnaps getrunken.
2: Das, also ich möchte kurz betonen, das meint die nicht ernst. Das meint die nicht ernst.
1: Ja, ich kann mich da noch dran erinnern. Also
2: kannst du kannst dich erinnern an den ersten ja, Kuss? Ja. So, wie alt warst du?
1: Oh, also wir reden jetzt. Das wüsste so ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so genau.
2: Okay, aber wir reden jetzt nicht von so... Ein Kindergartenküßchen, sondern schon mit Zunge.
1: Das ist mir zu persönlich. Ich stehe ja auch nicht so in der Öffentlichkeit. Gerade
2: deshalb kannst du es ja erzählen. Nee, auf keinen Fall. Da, ja, da, Ernst gemeinte Frage. So der erste Kuss mit zehn in der Grundschule, vierte Klasse. Da kommt also dann... Ach so, ein...
1: nein, das war so nicht. Ich war viel älter. Aber du wie musst ja halt so sehen. Äh, Frauenjahre sind ja wie Hundejahre. Die muss man ja immer mit, ja. Äh, mit sieben multiplizieren.
2: Weißt du, das Schlimmste ist, ich frage das deshalb, weil mir, ich glaube, letztes Jahr im Sommer habe ich die Frau, damals das Mädchen getroffen, wo ich den ersten Kuss mit hatte. Und jetzt wird es wirklich richtig schlimm. Ich kann mich an jedes Detail erinnern. Ich weiß, es war im Schwimmbad in Duisburg-Homberg, in Uchaide im Schwimmbad. Zu der Zeit ist man ja immer mit so einer Gruppe schwimmen gegangen. Den, den Ferienpass war es, die ganzen Ferien für 5 Mark im Schwimmbad und Konsenskino und keine Ahnung. Und wir waren aber auch immer im Herbst, Winter da, im Hallenbad. Und dann waren halt immer Jungs und Mädchen da. Und man kannte sich aus der Schule oder von wo auch immer. Und in meiner Wahrnehmung, in meiner Erinnerung, hätte ich immer gesagt, es war also wie folgt. Ich saß in der Kabine und wollte mich gerade umziehen. Dieses Mädchen kam mir hinterher, weil ich noch ihre Badekappe hatte. Damals trug man ja noch Badekappen. Ja. Ähm, und dann kam dieses Mädchen und ich öffnete die Tür und aus meiner Sicht küssten wir uns sehr romantisch. Ja. Und ich habe meinen ersten Kuss mit Tanja, die sich jetzt mindestens kaputt lacht oder schämt, ähm, als wirklich sehr schön in Erinnerung. Ja. Und wirklich als, es war sehr besonders und Herzklopfen und alles war schön. Und jetzt wird es lustig. Und äh, Tanja war, wie soll ich sagen, oder ich fange nochmal anders an, ähm, und dann habe ich mit Tanja darüber geredet. Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Und Tanja hatte mit mir keinen ersten Kuss. <lacht> hatte, sagt einfach, stimmt nicht. Sagt einfach, stimmt nicht. Sagt im Gegenteil, sie hätte, und das könnten ihre Eltern bezeugen, und ihr Bruder, vier Wochen am Stück quasi gelitten und geweint, weil ich im Alter von, weiß ich nicht, 13 oder wie alt man da war, ähm, gesagt hätte, nee, Du kannst nicht meine Freundin werden oder wir sind jetzt keine kein Paar mehr, weil du mich ja nie küssen willst. Das heißt, ihre Geschichte ist der Ritter wollte unbedingt mit der knutschen, durfte aber nicht, hat gesagt, okay, knutsch ich halt eine andere. Ja. Und, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns da geküsst haben. Wahrscheinlich stimmt alles nicht. Doch, also, Wahrscheinlich doch. stimmt
1: nichts davon. Ich habe Geschichte.
2: einen Zeitzeugen, ich habe einen Zeitzeugen angeschleppt, der hier extra nicht genannt werden möchte.
1: Kann das wahrscheinlich kann das auch nur Alex gewesen sein.
2: Andy und, oh. und der saß nämlich mit mir in der Umkleidekabine. Und der konnte das bezeugen. Und der kann das auch heute, der würde das vor Gericht der eine ja. stand versichert.
1: Und du bist sicher, dass du ihm die Erinnerung nicht eingepflanzt hast. Weil manchmal, so wie wenn man eine Geschichte. <lacht>
2: genau. Nein, aber kannst du dir das vorstellen? Ah, ja, die das weiß ist, das nicht mehr. Ja, das Für mich war das ein großer Moment in meinem Leben. Die ja. weiß es einfach nicht mehr. Und im Nachhinein glaube ich nämlich, dass wir insofern beide Recht haben, dass sie wahrscheinlich den ersten Kuss so blöd fand, dass sie gedacht hat, nee, das brauche ich jetzt nicht zweimal und sich deshalb die Wege trennten. Und ihr Schutzmechanismus im Gehirn hat ja. gesagt, das hat nie stattgefunden. Das
1: kann sein. Und weil
2: ich es aber schön gefunden habe, ist es für immer abgespeichert. <lacht> das ist echt, das ist grausam.
1: Ja, fühlst du dich jetzt äh, irgendwie beraubt? Dadurch, dass ich die andere partei sich nicht erinnern
2: kann? Ja, ich fühle mich beraubt. Mm. Ich fühle mich beraubt. Und finde das wirklich ganz schlimm. Ähm, und, das, und das Lustige ist, die ist ja nach wie vor ein unfassbar toller Mensch. Ne? Und es ist, äh, also jetzt nicht im Sinne von, ja, du brauchst jetzt gar nicht so zu gucken, jetzt nicht im Sinne von, ich würde da nochmal Herzklopfen kriegen. Ja. Ähm, und da hat so auch so eine Mega-Familie, total netten Typen, eine, eine, eine super Tochter und wirklich so, so richtig, so wie man sich so eine Familie vorstellt. Die sind seit 25 Jahren oder länger zusammen und so weiter. Und. Das Lustige ist, wenn du Menschen so lange nicht siehst, kann das ja auch mal klemmig werden. Ne? Mhm. Und wir haben uns gesehen. Und das war wirklich innerhalb von drei Minuten alles wie immer total nett, total unkompliziert. Dann sind wir eine Runde golfen gegangen und haben so gequatscht. Das war total schön.
1: Vielleicht müsst ihr nochmal äh, jetzt wegen der Erinnerung zusammen in dieses Schwimmbad gehen. Vielleicht hilft die Umgebung, der Chlorgeruch. <lacht> Vielleicht hilft das, das der Erinnerung. Das so was genau. <lacht>
2: oh Gott, Das ist aber wirklich, ne? jetzt mal ohne Witz, ich will nicht sagen, dass es traumatisch und therapiebedürftig ist. Ja. Aber es war wirklich richtig schlimm. Ja. Weil wir haben da ja eine halbe Stunde darüber diskutiert. Und ich habe immer gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Weil es eben für mich so besonders war. Ja. Nicht schön. Ich habe ja viele traumatische Erlebnisse. Aber das ist mein Größtes.
1: Aber ich hatte mich jetzt auf diese eine Geschichte noch äh, gefreut. Aus, der, aus deinem Sommerurlaub, wo dich äh, irgendwann ein Anruf ereilt <lacht> Wie alt das warst ist, du da eigentlich? Ähm,
2: da war ich 19.
1: Und du warst äh, schön in Frankreich auf dem Campingplatz oder so, ne? Jetzt
2: muss man ja vorab sagen, als ich 19 war, gab es keine Handys. Also nicht, es gab kein iPhone, sondern es gab mhm. faktisch kein Handy.
1: Da war die Welt noch schwarz-weiß, die Leute sind äh, alle ein bisschen äh, schneller gelaufen. Und ich kutschen,
2: ja, kutschen. Ich habe ja ähm, drei Monate vor meinem ersten Versuch, Abitur zu machen, die Schule hingeschmissen, ne? Also gar nicht so aktiv, sondern mir war nicht klar, wenn man so vier Wochen am Stück schwänzt, dass man automatisch raus ist. Ja. Ich war ja volljährig, nicht man mehr schulpflichtig. Man kann sich war machen. Ja, wir waren, das war eigentlich, das war, wir waren in den Osterferien in Biarritz. Ich bin ja immer mit den Kumpels nach Biarritz gefahren. Äh, Atlantikküste, Frankreich, wunderschöner Ort ähm, und unfassbar hübsche französische Mädchen. Ich war ja in Sophie Massot verliebt und für mich sahen alle da aus wie Sophie Massot. Das war so schön. Man lag da in Bieritz am Strand. Und dann war es irgendwie so 11.30 Uhr, hörte du die Schulglocke da vom Gymnasium. Und dann kamen die ganzen 16-jährigen Mädchen auf ihren vespa rollern angefahren. Das war wirklich, das war einfach schön. Also, was hat man da gemacht? Man wollte da nicht weg. Bin ich also in den Osterferien dahin und habe gedacht, komm, scheißegal, bleibst du noch drei Wochen länger. Und dann wurden dann aus drei Wochen auch mal fünf. Und die anderen sind äh, geblieben? Oder ja, ein paar schon? davon waren ja schon fertig mit der Schule. Die sind natürlich alle lustig geblieben. Ein paar sind aber auch gefahren. Ich habe es aber ehrlich einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Das muss man sich aber vorstellen. Das ist
1: witzig, dass du das nicht auf dem Schirm hattest.
2: Also mir war ja klar, ich krieg einen Anschiss, wenn ich wiederkomme. Ja. Aber Anschiss kannte ich. Ja. Das war jetzt so nicht so spektakulär. Und ich meine, ey, ich war Sachwart 19. Und dann denkt man ja, mein Gott, da schaut sich meine an. Und dann ist es so. Und ich hatte ja da schon, war ja schon zweimal sitzen geblieben und war dann äh, sozusagen jetzt kurz vor der Zielgeraden-Abi. Ja. Wirklich noch, also ja, nach den Osterferien schreibt man noch seine Abiklausuren und das war's. Mhm. Ja, und dann kam ich dahin und dann wurde mir verkündigt, ja, nee, leider nein, leider gar nicht. Aber was hat das zur Folge gehabt? ich kam Du musst also wieder zurück, oder? Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Ich, es ist wirklich kein Witz. Ich kam da hin, will ich nicht, nicht vergessen, ich kam da und alle... Mitschüler guckt mich an, und nach dem Motto, Wo ist, was macht der denn jetzt hier? Also für die war ja klar, der ist raus. Ja. Und dann kam ich dahin, so abgeschnittene Jeanshose, Löcher in der Hose, kaputte alte Nikes an, kam da so reingelatscht, mir ging es gut, wollte mich, und dann, äh, ja bitte mein Sekretariat, hier ist sozusagen die Abschlussurkunde, also immerhin dann noch dieses Fachabi, was man ja dann nach der 12. Klasse damals bekam. Ja. Die hatten da schon alles präpariert. Ach krass. Und dann habe ich da echt natürlich halbe Stunde rumdiskutiert. Ja, das wäre jetzt ein Missverständnis, war aber kein Missverständnis. Und Oma, wie bekloppt im Kopf ich war. Ich habe dann ja auch nicht, ich bin ja dann nicht nach Hause gefahren und habe überlegt, boah, was mache ich jetzt? Ja. Oder so. Für mich war einfach nur klar, okay, dann nimm es wie ein Mann, einfach wieder ins Auto gesetzt zwei Kumpels aktiviert, sind wir wieder nach Bier. Also jetzt dir gefahren. ist
1: nicht für eine Sekunde irgendwie der Arsch auf Grundeis Null.
2: gegangen. 0,0. Guck mal, ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen und habe mich ja wirklich immer alleine durchgeburschelt. Mm. Und ich habe für, für mich, ich hatte, ja jetzt nicht, ich hatte ja jetzt nicht die Sorge, ja jetzt verhungere ich oder irgendwas. Ich habe ja immer gejobbt nebenbei und das Fußballspielen reichte dann, um die kleine Miete zu bezahlen und irgendwie habe ich mich ja durchge, Ich hatte ja keine Sorge und über Zukunft habe ich ja schon gar nicht nachgedacht. Ja. So, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, wupp, wieder ab nach Biarritz. Einmal kurz meiner Schwester Bescheid gesagt, ich bin dann wieder weg. Und Astrid ist ja sechs Jahre älter und die hat immer, weil meine Eltern ja jetzt nicht so mit Erziehung unterwegs waren, war die eigentlich immer so die, die auf mich aufgepasst hat. Ja. Also als ich klein war, ähm, passierte das auch schon mal, dass die mal eine Mitschüler von mir die Nase blutig schlug, der mich misshandelt hatte und so. Cool. Also die war immer irgendwie da. Ne? Ja. So auf jeden Fall, ich wieder nach Biarritz auf dem Campingplatz. Und irgendwann kommt da der, was weiß ich, Herbergs Vater Campingsleiter, kommt zu mir und erklärt mir, ja, da hätte jemand angerufen, du müsstest jetzt unbedingt in Deutschland anrufen. Erstmal, woher wusste meine verrückte Schwester, auf welchem Campingplatz sind wir? Wie hat die die Telefonnummer Das Ist mir alles nicht erklärlich. Krass,
1: das wusste die alles gar nicht.
2: Woher? Das war ja früher nicht so, ich, da gab's nicht Google Maps, wo ist der Typ gerade, ja, ja. sondern ja, Bierritz, schön, Tag auf Wiedersehen, irgendein Campingplatz halt. Ja. Ähm, und ich war mit Asset ja auch nie gemeinsam da, dass die jetzt sagen könnte, ah, ich kenne die Location, ich kann mich so ein bisschen durchfragen. Irgendwie, wahrscheinlich hat die 20 Kumpels von mir verrückt gemacht. So, und dann, ja, Astrid, total hektisch. Du musst nach Hause kommen, du musst nach Hause kommen. Ja, was ist denn? Ja, du hast ein Bewerbungsgespräch. Wie Bewerbungsgespräch bist du bekloppt? Ich habe mich nie in <lacht> meinem Leben irgendwo beworben. Ja, du dich nicht. Aber ich habe dich beworben. Ja, wie? du hast Ich, ich will nicht. Also arbeiten wollte ich schon gar nicht. Ja. Schule nicht, aber arbeiten schon erst recht nicht. Ja, äh, ja sie hätte mich da bei einer privaten äh, Krankenversicherung beworben. Ausgerechnet. Ich weiß nicht mal mehr, wie die hieß. Keine Ahnung, egal. Und ähm, die wären total begeistert von der Bewerbung und ich sollte da mal vorbeikommen. Und ich sagte mal, ganz ehrlich, haben Sie ins Gehirn geschissen, warum sollte ich denn jetzt vom Strand aufstehen und zu einem Bewerbungsgespräch gehen, wo ja. klein Kannst du dir ernsthaft vorstellen, dass ich als Versicherungsvertreter durch die Welt auf unmöglich? Ja. ja, und komm, bitte, tu mir den Gefallen. Und dann ist es halt eben auch die Schwester. Und dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber, dass ich gedacht habe, okay, komm, du musst das halt jetzt machen. 1340 km Auto, <lacht> wieder ins Auto hingefahren und, was weiß ich, zwei Tage später war halt dann das Bewerbungsgespräch. Und jetzt wird es wirklich lustig. Bei <lacht> diesem Bewerbungsgespräch war ich nicht alleine, sondern die hat man so zwölf Leute eingeladen und ich kam wieder dahin, kurze abgeschnittene Hose, Löcher in der Buchse, die kaputten Nike's mit einem 20 Jahre alten verbeugten Auto um die Ecke, steig aus. Stehen da einfach alle Leute in Anzügen, alte Menschen in Anzügen, junge Menschen in Anzügen, alle trugen dicke Ohren. Also wie du dir so ein Klischee, so eine Drückerkolonne bei einer Versicherung vorstellst. Ja, ne?
1: So wie dieses Video von Christian Linder aus der Zeit wahrscheinlich.
2: Genau so sahen die alle aus. Ne? Und äh, nur eben mit schlecht sitzenden Anzügen. Und dann kam ich da rein und <lacht> da war wirklich absurd. Ich habe das gar nicht so bemerkt, aber die haben sich ja auch gefragt, was ist mit dem jetzt kaputt? Warum kommt er so, wie er jetzt gerade aussieht? Also wie ich die Haare auf halb acht und ich kam vom Strand gedanklich. So, pass auf. Und jetzt wird echt skurril. Jetzt haben die keine Einzelbewerbung gemacht, sondern die Bewerber, ich oder waren es nur acht, egal, auf jeden Fall einige Bewerber, wurden in einen großen Konferenzraum an einen runden Tisch gesetzt. Jeder kriegte Unterlagen. Und um uns herum in einem größeren Kreis saßen die, die uns bewerten sollten. Hm. Ich war, das war total strange. Und dann kriegten wir so Aufgaben gestellt. So, jeder von euch hat jetzt hier einen Terminkalender. Wir rufen euch Termine zu. Ihr plant die Termine in den Kalendern. Und ihr müsst da mal so ein bisschen Schwerpunkt. Ne? Also dann wurdest du von fünf Seiten bombardiert. Der eine schrie, Kind vom Kindergarten abholen, äh, hier Vertrag machen, bla bla bla. Und du solltest dich so schnell wie möglich an die Sachen irgendwie ranhangeln und sortieren, wo setze ich Prioritäten. Mhm. Also das war irgendwie so eine... So ein
1: Assessment-Center-Ding oder Total so. Total
2: skurrile Nummer, mhm. natürlich. Ne? Und ich die ganze Zeit nur im Kopf, ich will nach Biarritz, seid ihr bescheuert? Und dementsprechend saß ich da mit dieser Haltung, als einziger eben nicht nervös. Mhm. Mir war das alles scheißegal. Sondern
1: du wolltest wahrscheinlich sogar wirklich schnell fertig
2: werden. Ich wollte mhm. nur schnell fertig werden. Mhm. Und ah. dann ging das, puh, 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 fertig. Äh, okay. So, nächste Situation, dann haben die so Gespräche simuliert. Also stellen sich bitte Folgendes vor. Sie haben einen wichtigen Termin, wichtigster Kunde, Sie suchen schon nach 20 Minuten um auf einen, nach einem Parkplatz und ähm, Sie fahren jetzt beide in die Parklücke rein, beide stehen mit der Nase drin, Sie können nicht vor und nicht zurück, führen Sie bitte jetzt ein Gespräch, warum Sie die Parklücke brauchen. Mhm. Ich habe kein Gespräch geführt. Ich habe gesagt, ja, ich lasse den Wagen einfach stehen und lauf los. Fertig. Ist mir ist doch scheißegal, wenn der Wagen da steht. Wenn es ein wichtiger Kunde ist, pff, lass den Wagen abschleppen. So, so saß ich da. Ne? Ja. Mir war das alles scheißegal. Pass auf, jetzt gipfelte das. Das Ganze ging von morgens 9 bis 13 Uhr ohne Pause. Und dann kurz vor 13 Uhr legte einer dieser Leute, die das so geleitet haben, einen blanc füller für 600 D-Mark und ich war mittelloser Schüler sozusagen, in die Mitte und sagte, okay, bitte führen Sie jetzt hier in der gesamten Gruppe ein Gespräch und jeder von Ihnen hat die Aufgabe, den anderen davon zu überzeugen, dass Ihnen der Füller zusteht mhm. und Sie derjenige sind, der den Füller verdient hat. Mhm. Mich hat der Füller einen derartigen Scheiß interessiert, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Dann fingen die an zu diskutieren und nach drei Minuten habe ich gesagt, also ich merke schon, wir finden auf diese Art und Weise keine Entscheidung, dann treffe ich halt eine, dann nehme ich den halt. Hab den eingesteckt, war das Gespräch beendet. Okay, und der Typ, der das geleitet hat, sagt, okay, ist eine Entscheidung gefallen, behalten Sie den Stift. Regel Nummer eins, hier ist eine Entscheidung gefallen. So, pass auf, jetzt war 13 Uhr. Ich dachte, boah, vier Stunden die Scheiße, jetzt muss doch auch mal gut sein. Da erfahre ich um 13 Uhr, ja, jetzt gehen alle gemeinsam essen, das Ganze noch mal am Nachmittag und die drei, die in die engere Auswahl am nächsten Tag noch mal.
1: Nein.
2: Weißt du, was ich gemacht habe?
1: Du bist gegangen. Ja, mal pass
2: auf. Aber du ja, hast noch
1: zu Mittag gegessen, oder? Alle,
2: alle sollten ins Auto zu dem entsprechenden Restaurant fahren. Da hab ich genau, bin ich genau nach Hause gefahren, habe meiner Schwester die Nummer erzählt und habe gesagt, Ach ganz ehrlich, in 100 Jahren werde ich da nicht zurückfahren. Ich werde genau jetzt wieder an den Strand fahren. Und das war's mit meiner Karriere als Versicherungsvertreter. <lacht> den bob füller verkauft für 350 D-Mark. War eine mega Nummer, hatte ich den Sprit wieder raus.
1: Die waren bestimmt sehr traurig, die haben sich so gedacht, die ah, haben bei meiner Schwester angerufen. Der Ding ich, aus der Box. Das die so haben, haben
2: bei meiner Schwester angerufen und haben gesagt, wo ist der Verrückte, holen Echt? Sie ihn sofort wieder ja. hierher. Die das haben ist unser sich Favorit. Sogar, die haben sich sogar die Mühe gemacht, nochmal zu sagen, bitte schicken Sie den wieder her. Wahrscheinlich haben die im Kopf gehabt, jemand, der so dreist ist, mhm. der ist in der Versicherungswelt, wahrscheinlich wahrscheinlich hätte ich heute eine maschmeier karriere mhm. Wahnsinn. Also das war, im Nachhinein war das natürlich schweidelustig. Und das Lustige liegt ich eigentlich Ich dachte dahin. aber,
1: das gäbe es nur so im Film. Nee, das Aufgaben ist genau eins zu
2: eins passiert. Weiter. Und die Astrid war richtig sauer auf mich. Die war richtig sauer, so im Sinne von jetzt kann man doch die zwei Tage da aushalten. Und ich habe ihm gesagt, aber hast jetzt stell mal vor, Aus Versehen nehmen die mich. Ich will doch. <lacht> du kannst dir doch nicht ernsthaft vorstellen, dass ich morgens um 8 Uhr in Büro laufe. Es das, das, das geht nicht. Das ist nicht ja, möglich. Ne? Und den
1: Leuten irgendeinen Quatsch andrehen.
2: Das war das einzige Bewerbungsgespräch, was ich jemals in meinem Leben hatte. Ich habe auch nicht so viele gehabt. Hast du denn mal fest angestellt gearbeitet? Irgendwas hast ähm, du mal einen richtigen Beruf gehabt?
1: Ich war bei Pizza Flitzer. Ähm. <lacht> als Testesser? Nee, ich war im Innendienst und im Außendienst. Also ich war bestimmt nicht die beste Mitarbeiterin bei Pizza Flitzer.
2: Hast du dann die Pizza gemacht oder nur Anrufe angenommen?
1: Nee, ich habe alles gemacht. Ich, außer Ofen, ähm, <lacht> weil am Ofen wer, wer einfach länger am Ofen stand, der sah einfach auch irgendwann so aus, als würde da viel am Ofen stehen. Weil, also Die Kollegen, die das gemacht haben, die waren alle vernarbt.
2: Weil, ach so, wach, okay. Ja,
1: das passiert immer, wenn du die Pizza reinschiebst und äh, du erschrickst dich, kommst oben dran, weichst aus, kommst unten dran und Scheiße. dann sehen deine Arme irgendwann auch so aus. Und im Sommer war das immer ganz schön krass. Die Leute, die davor standen, die haben so geölt. Die haben, die haben echt Na, ein klar. paar Kilos verloren. Aber äh, ich sag, es hat auch, es hat auch manchmal Spaß gemacht, manchmal war es ätzend. Äh, oft war es ganz lustig, aber ja, so, so ein richtiges äh, Supertalent bin ich da nicht gewesen.
2: Aber du hast Abi gemacht? Und dann, das hast du ja schon mal erzählt, weil wenn ich ich bin ja schon schräg, dass ich zu Bewerbungsgesprächen nicht gehe. Ja. Aber Frau adek holt sich nicht mal ihr juristisches Diplom von der, von der Uni ab. Das stimmt. Du bist ja Juristin, ne? Ja. Aber hast kein Diplom, weil du zu faul warst, das abzuholen.
1: Was heißt faul? Es gibt ja es gibt keine Notwendigkeit dafür.
2: Für dieses Diplom.
1: Ja. <lacht>
2: weißt du, wenn ich das Menschen, hab. Menschen hängen sich sowas auf und sagen hier, guck mal, Leute, ich hab's gemacht.
1: Wenn ich das hab, dann verliere ich das.
2: <lacht> das ist da sicher Aufruf. Ja. Halten Sie bitte mein Abiturzeugnis fest, so geht es nicht verloren. Ja,
1: das wird wahrscheinlich irgendwann bei Ausgrabung, <lacht> wird es nochmal ans Tageslicht kommen.
2: Wahrscheinlich werden die dir irgendwann in Rechnung stellen, dass du da Lagerfläche blockiert hast. Ja,
1: die ist ja aber sehr überschaubar. Das ist ja eine zweidimensionale Angelegenheit.
2: <lacht> so, aber pass auf, dann habe ich gemacht, das studiert und dann Pizzaflitzer.
1: Ja, nee, nee, Oder nee. parallel Pizzaflitzer. Pizzaflitzer schon zu ähm, Schulzeiten, da habe ich äh, parallel, also ich habe äh, immer auch mal so ein bisschen Nachhilfe gegeben in, in Englisch zum Beispiel und dann habe ich irgendwann angefangen äh, Pizza auszufahren hm. und zu belegen und den Rand zu falten, das war nämlich so eine amerikanische Pfannenpizza, da musste man den Rand so flechten und am Anfang kriegt man das so gar nicht hin, dieses Muster und irgendwann geht einem diese Bewegung, aber so in, in, wie sagt man, in Blut und Fleisch über, in äh, Fleisch und Blut über, oder sagt man ja,
2: das so? Also
1: irgendwann kommt das jedenfalls aus dem Rückenmark <lacht> und man möchte das dann auch gerne machen. Also ich, ha <lacht> ich habe jetzt eigentlich auch immer mal wieder so den Drang, so eine Pizza zu flechten. Komm doch mit, komm doch
2: mit, B bitte. Jetzt fällt es mir gerade ein, wenn ich doch... Ich glaube, wenn jeder
1: Italiener, aber wenn ich, ich mit sowas anfange, der schmeißt mich acht gar Aber wenn raus. ich zu Marco de Pace ja. kochen
2: gehe, dann kommst du mit.
1: Nee, aber der hat ja der, das, diese Art von Pizza, da würde jeder Italiener sofort Nein. seine Mutter holen und die Forke und alle Messer, die in der Küche sind. Aber du sind. kannst
2: doch trotzdem mitkochen kommen. Komm, das müssen wir eh machen. Komm mal mit, <lacht> komm mal mit.
1: Ja, das, äh, genau... Ja, das war, da habe ich, äh, ich weiß gar nicht, Jetzt wie lange ich, ich das ab? gemacht habe. Also ist das nee, ein ich das gerne mit. Okay, gut. Ich bin dabei.
2: Wir sind schon fast am Ende oder wir sind am Ende, wir machen noch Tipp des Tages, Tipp der Woche, ja. Tipp des Jahrtausends.
1: Kann ich dich noch für einen Tipp äh, trotzdem anzapfen? Weil wir heute über Hitze gesprochen haben, dass man Hunde tatsächlich morgens äh, und spätabends rausbringen sollte, weil es ja zwischendurch zu warm ist. Übrigens gar nicht unbedingt zur Mittagszeit, sondern in der Stadt äh, vor allem so zwischen 16 und 18 Uhr wird es nochmal richtig
2: Warm. Naja, ich meine, jetzt in diesen richtig heißen Zeiten ist ja sowieso klar. Früh morgens raus, spät abends noch mal raus, tagsüber lass den Hund einfach in Ruhe.
1: Und du sagst auch einfach in Ruhe lassen, ne? weil es hatte nämlich eine Hörerin gefragt, äh, was kann man denn machen, um den Hund dann vielleicht drinnen ein bisschen zu beschäftigen. Bei mir in der Bude, äh, da habe ich immer den Eindruck, dass sie einmal ganz zufrieden ist, wenn sie platt auf dem Boden liegt.
2: Also wenn du jetzt natürlich einen sehr lebhaften und sehr aktiven Hund hast und du hast ein voll klimatisiertes Haus, Ja. Ja, okay, dann kannst du schon auch ein paar Suchspiele machen oder ein paar Sortierspiele oder was auch immer. Aber wirklich, die die Hunde sind, wenn du morgens mit denen rausgehst und die merken schon, es ist so warm, sind die auch froh, wenn die einfach nur im Kühlen mal rumliegen können. Also das ist ja sowieso so. Ich bin ja, ich finde das ja toll, wenn die Menschen ihre Hunde beschäftigen. Und die meisten Hunde, die ich kennenlerne, sind unterbeschäftigt. Aber man muss auch aufpassen, dass das nicht so negativ in die andere Richtung kippt dass man plötzlich denkt, man muss den Hund dauerhaft bespaßen. Also, ja. jetzt ein, also jetzt ein normaler, erwachsener, gesunder Hund, der hat ja mindestens 18 bis 20 Ruhestunden, wo der wirklich einfach nur rumgammelt. Und den würde ich auch gammeln lassen an der Stelle, ganz ja. klar.
1: Okay, dann äh, dürftest du jetzt noch deinen Tipp los, loswerden.
2: Ja, ich habe wirklich einen großartigen Tipp. Und zwar ähm, habe ich etwas erlebt von unserer Freundin Julia. Ähm, Julia ist äh, ein Mensch, Julia Trick, der ähm, wirklich die personifizierte Herzlichkeit ist. Die, die ist so jemand, die könntest du nachts um drei Uhr wecken, die wäre immer für alle da. Und die hat was ganz Schönes gemacht. Die hat sich vorgenommen in den letzten Wochen, ich werde jetzt allen Menschen, die ich mag, eine handgeschriebene Postkarte schicken. Und es war total schön. Ich bekam dann hier eine Postkarte, einfach mit ein paar warmen Worten, warum schätzen wir uns? Und das fand ich so toll und ich fand das so rührend und habe gedacht, ey, was eine coole Idee. Und die sagt, das hat sie jetzt so bei 30, 40 Leuten gemacht und hat sich wirklich vorgenommen, dass sie einen Monat lang jeden Abend eine Karte an einen Menschen schreibt, den sie mag. Und wenn du eben nur drei Leute hast, die du magst, dann nimmst du eben drei und wenn du 100 hast, sind es 100. Aber ich fand das total schön, mhm. weil das wirklich eine totale Wertschätzung war. Ja. Und ich habe mit ihr danach darüber geredet und sie sagt, das Schöne ist, dass das für sie die gleiche Wertigkeit hat, weil jeder sofort anruft und Danke sagt und sich total darüber freut und die sagt, in dem Moment des Runterschreibens wird ihr noch mal bewusst, wie schön das auch ist, so tolle Freunde zu haben. Persönliche Postkarten schreiben. Nicht aus dem Urlaub, sondern einfach von zu Hause.
1: Ich habe was sehr Lustiges gelesen und zwar, dass äh, die Affen auf Bali ähm, ja. sich...
2: Sind das die gemeint, die alle jetzt zum Jura hinfahren?
1: Weil alle, Mädchen,
2: alle Das ist ja so ein Trend gerade, ne? ja. alle alle Mädels machen Yoga, finde ich, ist ja auch eine tolle Sache, aber lustig ist, es sind immer äh, die Mädels, die sich zu Yoga-Trainerinnen ausbilden lassen, die mehr Louis Vuitton-Handtaschen haben, als sie Zahnbürsten in ihrem Leben benutzt haben <lacht> und die machen jetzt alle so selbstfindungs yoga und genau. gehen nach Bali.
1: Und die suchen das einfache Leben.
2: Die suchen das einfache Leben, ja, ja aber am allerliebsten äh, First Class geflogen und... Champagner getrunken ja. auf dem dahin. Aber die Affen meinst du nicht? Nein. Die echten ähm, Affen?
1: Ich glaube, die Affen, die ich jetzt meine, die suchen auch nicht das einfache Leben. Die haben es nämlich äh, drauf, äh, solche Touristen, wie diese Yoga-Jetterinnen, äh, abzuziehen. Und zwar... Beklauen die? Ja, die beklauen die. Aber äh, die haben gleichzeitig, äh, verknüpfen die damit so ein Tauschgeschäft. Das heißt, die nehmen einen Flipflop und geben den Flipflop wieder raus, wenn sie dafür jetzt irgendwie eine Mango oder sowas Mega. bekommen. Mega! Es wird noch besser. Die wissen, dass eine Kamera mehr wert ist als ein Flipflop. Mega. Das heißt, dann reicht
2: nicht eine, eine Mango. <lacht> ist super. Ja. Aber ist das nicht toll, dass die im Grunde äh, ja nochmal zeigen, wie schnell positive Verstärkung funktioniert? Die werden geklaut haben, ähm, ja. werden dann gemerkt haben, ein Tourist lockt sie dann mit etwas, die lassen den Flipflop fallen nehmen, die Banane, die Mango, was auch immer. Und irgendwann merken die, ah, okay, alles ja. klar. Das ist ja das, was ich sage viele Hunde im Park trödeln, bewusst, ja. weil sie gelernt haben, wenn ich trödel, genau. werde ich gerufen und dann kriege ich ein Leckerchen. Ja, das macht einmal auch. Ja, genau der Mechanismus.
1: Ich finde es auch sehr spannend, vor allem, es gibt eben ein paar Affen, da hat man jetzt den Eindruck, die haben jetzt so das Steinzeitalter erreicht, ne? also so die Art, wie die äh, Zwergzeuge benutzen und so weiter. Äh, diese Affen sind ja noch ein paar Schritte weiter, die haben ja so diese marktwirtschaftlichen äh, <lacht> Grundsätze schon so verinnerlicht. Uh. Die können man vielleicht irgendwann auch mal zu so einem Assessment Center schicken, so weißt du, wie
2: du Eins erlebt <lacht> hast, als du Versicherungsmakler äh, werden ne? solltest. Aber das ist wirklich krass, dass die, überleg mal, die müssen ja auch sehr viel von der menschlichen Körpersprache lesen ja. können und vom Verhalten, wenn die merken, ja, wenn ich du so einen Strohhut die... klaust, dann sind die genervt, aber mehr auch nicht. Ja. Aber wenn du an die Videokamera gehst, dann ist hektik in der Beine. Ja, das ist ja
1: deren einzige Informationsquelle. Die werden jetzt ja keinen. Technikmagazin oder so lesen, um Wer zu weiß. wissen. <lacht>
2: Noch nicht. Ja, aber das ist echt spannend. Wo ja. hast du das gesehen? Äh,
1: ich habe es irgendwo gelesen. Ich glaube, es war in der Geo sogar. Okay. Aber äh, mein Tipp ähm, ist dann wieder deutlich äh, ernster, hat aber auch mit Affen zu tun. Es gibt einen Film mit dem Hamburger Journalisten Michel Abdullahi, Planet ohne Affen. Ähm, man kennt diese Bilder von Touristen auf der ganzen Welt, die sich mit Affenbabys ablichten lassen. Es gibt diese Shows, speziell in Thailand, wo Affen irgendwie verkleidet werden mhm. und so Nummern abziehen, wo man sich eigentlich denkt, krass, dass es das heute noch gibt. Aber äh, ein paar Sachen haben sich tatsächlich sogar eher verstärkt durch diese ganze Instagram-Welt. Ja, Dabei geht es natürlich nicht mit rechten Dingen zu. Das sind Wilderer, die oft so aus der Not äh, heraus dann in die Wälder gehen, die Mütter erschießen, um denen dann die Kinder abzuknöpfen, weil eine Affenmutter würde, auch ihr Kind natürlich nicht rausgeben. Und äh, die verfolgen also einmal auch solche Händler in dem Film. Das wird so gezeigt, wie da diese Strukturen sind. Und es wird aber auch, also der Reporter, den ich auch, auch sehr gut finde, der hat noch diese tolle Talksendung Captain's Dinner. Da ist der immer in so einem... Ach Sport. ja, den kenne ich. Ja. ja.
2: Ach ja, Und dass eben, der so einen Naturfilm macht, finde ich ja spannend.
1: Ja, der hat auch einen Podcast sogar auf unserer Plattform. Heute wichtig, der tägliche Morgen-Podcast. Planet ohne Affen, Affen. gibt es eine lange Version von und aber auch eine 44 Minuten Version fürs Fernsehen findet man noch in der ARD Mediathek und es geht eben auch um diese Themen wie schwer es eigentlich ist trotz mm. dieser internationalen Abkommen das äh, zu verhindern und das wird uns auch immer mehr zum Verhängnis man sieht ja, dass diese Zoonosen, die Abstände werden immer kürzer und das liegt einfach daran, dass man den äh, Wildtieren zu stark nachstellt und Forscher wissen das heute, dass man eigentlich viel mehr Wildnis so im Stück lassen muss. Jede Straße, die du in den Busch reinschlägst und so weiter, ist wieder ein Einfallstor für Wilderer. Äh, sorgt wieder dafür, mhm. dass da Viecher in die Enge getrieben werden, die sonst nie Kontakt miteinander gehabt hätten oder mit den Menschen. Was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich so eine Zoonose auf den Menschen auch überträgt. Mhm. Also das heißt, äh, es gibt irgendwie, ich weiß nicht wie viele, hunderttausend potenzielle Viren, die uns noch mal so eine Scheiße bescheren könnten, wie jetzt gerade. Die sollte man am besten da lassen, wo sie sind. Ja. Und das heißt eben, dass man eigentlich große, äh, große Gebiete wirklich ganz konsequent unter, unter Schutz
2: stellen müsste. Ja, Zur Musik. Schieß los. Ich habe ein Erlebnis gehabt. Vor vielen, vielen Jahren war ich innerhalb von einer Woche einmal auf einem Konzert von Melissa Etheridge und ein paar Tage später bei Jimmy Somerville. Und beide erlebten einen Stromausfall. Und zwar tut die die Halle. Komplett schwarz. Ja. Und beide sind auf die gleiche Art und Weise damit umgegangen. Ähm, relativ schnell kapiert, das dauert jetzt hier. Und Melissa Etheridge hat gesagt, okay, ich liebe sowieso meine Akustikgitarre. Jetzt bitte alle Schnauze halten, ich singe weiter. Viereinhalbtausend Leute in der Halle. Magisch.
1: Und es hat geklappt?
2: Total. Es war magisch. Ein Song, Strom kommt wieder. Eine Woche später in derselben Halle, Jimmy Somerville, Stromausfall. 35 Minuten. Und die Jimmy-Summerville-Zeit war Bronzgebiet, beat ja eine sehr technische Musik mhm. sozusagen. Und da habe ich gedacht, ui, mal sehen, ob er jetzt auch die Akustikgitarre rausholt. Ja. Er hat 30 Minuten gesungen vor viereinhalbtausend Leute ohne ein einziges Instrument. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ach, das
1: ist ja geil. Und
2: dann kommt hinzu, dass jimmy Sommerville ja nicht nur eine schwulen Ikone ist, sondern auch... Jemand ist, der, der sehr klare hat zu politischen Themen und so, ne? aber ein unfassbarer Tänzer ist. Und das war mir vorher auch nicht so klar. Ja. Und dann hat er da völlig alleine. Der hat, ähm, der hat einen, der noch so auf Percussions ein bisschen rumgemacht hat. Ja. Und dann hat er da getanzt und gesungen. Ich hab, das, das war unbeschreiblich. Und das ist ja pff, mindestens 25 Jahre her, was ich jetzt erzähle. Und wie der Zufall es will, habe ich Jetzt herausgefunden, es gibt ein Live- und Akustikalbum von mhm. Jimmy Summerville, das wusste ich gar nicht, ist 2016 erschienen, ähm, hat glaube ich nur 10 oder 12 Lieder und da habe ich das Lied To Love Somebody von ihm in einer Akustikversion. Mhm. Hört sich komplett anders an als das Original und dann habe ich mir das ganze Album angehört, alle Lieder, auch seine äh, Tell Me Why und diese ganzen riesen Erfolgskracher, alle umgebastelt, mhm. haben nichts mehr mit den dann zu tun, sind aber mega. Also, Live und Akustik, Jimmy Sommerville. Ganze Album hören.
1: Okay, super. Äh, ja, ich würde, äh, ich habe Darwin Dietz im Sinn. Auch ein super Live-Sänger, sehr eingängiger, lustiger. Darwin Dietz. D-E-E-Z. -E -E äh, wirklich so lustiger, also indie Folkrock der sehr tanzbar ist auch. Also er ist, ist eine sehr sympathische, lustige Figur. Und das Lied ist, ähm, Constellations heißt das, da ähm, nimmt er so ein bisschen diese, diese Wissenschaftsreporter auf die Schippe, die sich immer <lacht> in so großgestigen äh, Filmkulissen ähm, <lacht> mit ernster Miene irgendwie hinsetzen und da die Naturgesetze und die Welt erklären. Also ist ein sehr... Der ist ein sehr ironischer Typ, aber tatsächlich kann man da auch die Konzerte sehr empfehlen.
2: So also optisch ist er ja so ein Gemisch aus Jimi Hendrix und Wolle Petri.
1: Ja, okay. ist ein sehr lustiges Musikvideo, würde ich auch direkt dazu empfehlen.
2: Okay, dann in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: Can think, come rain or shine in every weather. I've got your back, and you got mine. We're walking together long roads and winding alleys, side by side, mountain tops and lowest valleys. You and I, yeah, you can make most any place feel like we're in. down you cheer me up you find your way and you know it when i worry too much you make it stop and take me back to the moment when it gets cold you're there to keep Mine Okay, I'll let you try. It's a simple recipe. Love and warmth and loyalty. A friend like you is all I need. A friend like you is all I need. It's a simple recipe.
2: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich, aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hi, ich bin Philipp und mein Podcast heißt Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? Weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Tschüss.
1: Audio now.